0: meus parça, beleza, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um CETALK, muito obrigado você que tá aqui acompanhando essa live, também estamos transmitindo pelo Spotify em áudio e por aqui também, né, você que está no Spotify quiser ver a gente por imagem, entre no nosso canal no YouTube Único Caminho TV e hoje, cara, eu tô feliz pra caramba, mano, com a presença desses caras aqui, é... Tô aqui para começar, né? Vocês já nos conhecem, tô aqui com o meu grande amigo Dede Viana. E aí, adulto meio, né? está tá melhor?
1: Fala seus tá bonitos, como é que vocês estão? <risos> Tudo tranquilo, graças a Deus. E o Flavão, como é que você tá, Flavão?
0: Tô bem, e aí? Cheio
2: de convidado aqui hoje, até telinha ficou cheia, hein?
1: Tá muito cheio hoje. Só
2: convidado de peso, né? Essa live vai
0: até cair.
1: Anuncie eles.
0: <risos> Sensacional, gente. Cara, então, já faz um tempo, né? O assunto, não sei se já tá meio antigo, mas deu muito o que falar, né? Uh, mais ou menos umas três semanas atrás, né, teve um papo muito legal lá no, no canal do, do Aquiles Prister, né, junto com a TV Maldita, uh, que convidou os bateristas do Oficina G3, pra quem ainda não assistiu, né, o Valtão, Val, o Luffy, o Mike, né, e foram trocar uma ideia, cara, sobre as experiências deles, né, no, no Oficina G3, e de quebra também dar uma força lá pro, pro Carlos Bala, né, e pra muitos músicos também que estão né, precisando na área, né. Porém, cara, é, no final, uma coisa que chamou muita atenção, inclusive foi a live né, mais assistida do canal até o momento Uma coisa que chamou muita atenção é que alguns espectadores da live né, mexeram um pouco com os ânimos ali né, Dos nossos apresentadores ali, do, do Gilson e tal, Gilson Nascolini é, e até do próprio Aquiles né é, Até chegou um ponto que o próprio Aquiles falar né, que a live foi tipo, como jogar pérolas aos portos, sabe? E, inclusive, a gente né, A gente acompanhou, a gente assistiu a live Eu mesmo li todos os comentários da live E... E, assim Em outro momento, em outra live, né perguntaram pro Aquiles o que, que ele achava de rock e né E ele falou, cara, gosta só atrapalha Entendeu? E, assim, é, a gente acredita Que isso deve ao comportamento de alguns Espectadores, né, principalmente do chat é, O comportamento deles E tal, algumas... algumas coisas que talvez ficaram mal interpretadas, enfim, é, é sobre esse comportamento do, dos telespectadores e sobre também algumas coisas que estão acontecendo no, no rock nacional, de preferência no, no rock cristão, na música cristã, no modo geral, né? e para trocar uma ideia com a gente, temos aqui a presença do meu brother, do meu considerado, do nosso amigo Dedel Marques, né, como diz no seu Instagram, cantor de bolero, apresentador e corintiano. Salve, salve, Dedéu. <risos>
3: <risos> salve, salve, pessoal. Eu falo de salve, salve, todo canto que eu vou. Salve, pessoal. Feliz demais estar aqui com esse mandos aí do, do Único Caminho, com meus irmãos aqui de batalha aqui em Brasília. Já há alguns anos aí a gente corre junto, faz outra parada junto. Muito feliz de estar aqui, poder participar, acabei de sair de outra live já emendei nessa aqui, e poder estar conhecendo também aí a galera aí, o, o, o mano Gil, da Duns Den Ring, que eu já conheci a banda, já tinha ouvido falar. Na verdade, é muito difícil uma banda desse país a gente não ter ouvido falar dela, um trabalho que a gente faz lá no RC, e o Lucas também, que eu já trombei ali com alguma coisa ou outra ali do canal dele ali no YouTube, satisfação grandiosíssimo estar com vocês, vamos
0: lá trocar ideia. Embora, temos aqui também a participação do meu mano, Gil Lopes, né, designer vocalista da banda Doomsdayin, Power Praise e participou também do Vox Heaven, fala aí meu parça. Ah, digo mais, você não é o único da família Festas, tá? <risos> e aí galera, boa noite,
4: satisfação estar aqui com vocês todos aí essa trupe aí que a gente só vai falar mal hoje. A gente só vai ter maldade aqui, pelo jeito. <risos> Brincadeira da parte e... aí, mas
0: satisfação. E, cara, por último, não menos importante, eu tô até um pouco nervoso aqui hoje, cara. Eu tô aqui com essa presença, essas... Essas presenças ilustres aqui, cara. Desse meu mano aqui que é psicólogo... Ilustríssimo. <risos> ilustríssimo, cara. Meu mano que é psicólogo, palestrante, teólogo, músico, baterista e... Apresentador do canal, vejam por outro ângulo, salve, salve Lucas Cavalcante.
5: Valeu pessoal, boa noite, boa noite a todos. Mano, tem um fundo vermelho, isso aqui vai, bicho vai pegar, tá quente esse canal aqui. E cara, é, muito, é um prazer poder trocar uma ideia com vocês e poder contribuir e aprender também. Poxa, é, a gente tá vivendo um momento muito especial no canal. E vocês fazem parte disso também, esse convite, tão especial, tamo junto. Eu e a vozinha aí pra botar pra quebrar, vamos pra frente. Quem quiser perguntar, a gente não se furta a responder em nada.
0: Verdade, mano. de quebra, né, cara? Temos a presença ilustre aqui desse gênio, cara. Tava trocando a ideia com ele nos bastidores. Cara, é sensacional, mano. Mano, vozinha aqui do canal Veja-o Por Outro Ângulo. E aí, meu brother, beleza?
6: E aí, galera, tudo bem com vocês? Oh, bom prazer, é prazerzaço, a gente tá aqui com vocês, é, eu, eu tenho certeza absoluta que o Lucas deve estar tá compartilhando do mesmo sentimento, cara, é, é muito mais prazeroso nós estarmos com vocês do que vocês estar com nós, a gente tá super feliz e é, tenho certeza que vai ser um negócio bem bacana e diferente pra gente também, tamo juntasso.
0: Valeu demais, mano. Então, galera, vamos direto ao assunto, né, vocês estão ligados que a gente sempre começa na zoeira aqui, e eu queria começar conversando com o CDDEL, e a gente pode até seguir uma ordem aqui também, volta tá aqui na nossa, na nossa divisão aqui da, da, da tela, né, Lucas, e terminar com o Gil, o que, é que vocês acham da gente seguir essa ordem aqui, pode ser? Perfeito aqui vai o que
3: eu cheguei Show. primeiro hein eu cheguei
0: primeiro
4: hein é bom que daí vocês vão falando vocês vão falando é, mal um como diz outro, o pessoal ainda de todo mundo
1: é opa cadê o, como diz... o Elias o Elias o Elias mo... que é, mora na como área diz rural, o pessoal Brasília aí a internet é meio complicada Tô anos sacanagem <risos> Mas <risos> enquanto o Elias estiver trabalhando Não, é aqui, eu vou... Opa!
0: É verdade
1: O cara tá aqui, o cara tá aqui, velho. Beleza, beleza.
0: Conheci,
1: Pessoal, então pra começar, vamos, vamos levando aqui, eu vou jogar a pergunta pra vocês. Vocês fiquem à vontade pra responder, beleza? É... A gente vai, vai, vai levar de maneira bem, bem tranquila. É... Primeiro o Elias... Vai lá, trouxe vai a, lá. A... Vai lá pode ir. Pode ir. <risos> é, o Elias trouxe aqui a, a pauta né, que a gente estava conversando a respeito da live do Aquiles. Né, teve um, um burburinho a respeito do, durante os comentários e depois tiveram algumas, alguma, alguns comentários do próprio Aquiles Pista e do, do, do Gilson. É, o, o, que eu, o que eu queria jogar aí a bola para vocês e perguntar é o seguinte. É, nessa live... Teve, teve de tudo, né? Teve piada com o dízimo, é... teve eles enterrando as tritinhas gospel, teve um humor ácido por parte do apresentador e... e no final de tudo teve muito choro porque são dos dislikes que na, na verdade acabaram sendo 0.02%, né? É... Então, é nessa, nessa briga, assim, normalmente deles discutindo e reclamando, assim, é vocês acham que alguém sai ganhando com isso? você acha que a igreja sai ganhando com isso? É, ou o mundo sai ganhando com isso? É, o, o que que a gente tem no final disso tudo assim de dessa dessa live? vai lá Dedéu. Bom velho, beleza? Vamos lá. É, primeiro
3: de tudo, mano, eu acho assim que é, vocês, da Único Caminho, eu conheço mais de perto tal, a galera que estou conhecendo agora e tal. Mas eu duvido muito que, pelo menos a gente que está aqui nessa transmissão, a gente fique surpreso com isso, tá ligado? Que isso seja algo assim que a gente olha assim, e veja, nossa, como que essas pessoas, esse determinado tipo de pessoa faz determinado tipo de coisa e tal. Eu acho que é algo que a gente não está surpreso. Até porque, pelo tipo de, de vida que a gente leva pelo tipo de trabalho que a gente faz, isso é coisa com que a gente se depara praticamente todo dia que a gente sai para tocar, que a gente saia para fazer um trabalho, qualquer outra coisa assim, a galera que leva a vida assim sei lá, no estilo mais underground assim. e mano internet é aquela coisa né internet é onde a pessoa não tá aparecendo não tá botando na cara mas ela tem ali um espaço para ela se expressar e nisso que ela tem espaço para se expressar, ela começa a despejar várias coisas. Ela é maldosa, ela é hipócrita, ela é desrespeitosa, porque é uma parada com a qual ela não vai ter que lidar. Entendeu? Eu digo isso porque eu já fui essa pessoa de estar de tá ali na internet, sei lá, em grupo de WhatsApp, em comentário no Facebook, comentário no YouTube, e tá, tá ligado? Descarregando mesmo as paradas para cima dos outros, assim, tá falando uma série de coisas, criticando o trabalho. Falando asneira mesmo, então eu, eu digo Porque eu já fui assim Eu durante um tempo eu tive me policiando para deixar de ser essa pessoa babaca na internet De estar tá falando asneira Então é que eu não estou, assim, surpreso Tá ligado? É, com esse comportamento da galera no chat Durante a live, assim, tá ligado? É, eu acredito que ainda mais Se tratando de De um, um nicho específico De pessoas que, que são músicos Ou que, sei lá Se identificam ou que acham que são músicos é o um pessoal que sempre tem, acha que tem propriedade para falar de tudo, acha que, que sabe de tudo, acha que manja demais, ah, fulano de tal, é, não, não não tá ligado da tá parada, não sabe como é que é. Eu é que sei, eu é que tô ligado. Sacou? Isso nesse campo de as pessoas chegarem ali e despejarem elas sem senão, se ligado, sem ter responsabilidade com o que estão falando. E quanto a, a outro ponto assim mais específico de chegarem a falar em relação a crentes, a evangélicos e né, a tudo mais, que você bota todo mundo no mesmo balaio, né? Você, se o cara fala que ele é evangélico, é, no fim das contas, todos os evangélicos vão ter aquele mesmo comportamento que aquele cara tem, né? Isso aí é uma, é uma prerrogativa, geralmente, de uma pessoa que ela já tem ali um certo preço Com as pessoas que são, que, que, que professam é, a fé no evangelho e qualquer outra religião, qualquer outra parada do tipo. Isso é uma predisposição de pessoas que são preconceituosas, tá ligado? Porque, você pode ver, se um cara, se uma pessoa que não é, que, que tem qualquer outra religião, sei lá, ele é um, um bandista, qualquer outro rolê desse, ele faz qualquer coisa, ok, essa pessoa é só uma pessoa que fez aquele tipo de coisa. Agora, se o cara é um, é um cristão, é um pastor, sei lá, aí fazem questão de deixar estampado aquele cara, aquilo ali, que ele fez isso, e ele é um evangelho. Enfim, só para concluir esse ponto, a gente chega no, numa parada que eu até conversei com Elias, esses dias, que é, mano, não adianta a gente querer bater cabeça. Você pode fazer mil coisas boas, mil coisas legais, mil coisas interessantes. A uma coisa que você fizer e sai disso, a galera vai cair matando, vai pegar no teu pé. E, mano, dentro desse dessa questão da galera ir lá, ficar falando no chat e tudo mais, fora a questão da, da internet, que blinda o cara, né? o cara não tá dando a cara, tapa ali para estar tá falando aquilo, ele tá escondido no lugar de conforto e despejando uma porrada de asneira. É, tem muito também o, o lance de, de ser hate, mano, é só o hate, tá ligado? É o hate puro e, e não tem, assim, muito é, pra onde, sabe, tipo levar isso para outro lado. Os caras querem falar besteira, querem falar asneira e, e o Aquiles entrou na pilha dos caras, né, num certo ponto...
0: show acho que a gente perdeu o, o, o sinal quando o dela
1: voltou mas tipo
3: a gente eu acho que no, no fim das contas se essa Live tivesse sido em qualquer outro ambiente o, o resultado não teria sido outro assim tá ligado Ia ter muita gente só para vocês para não ficar só nas minhas palavras estou colocar um exemplo a própria Live do único caminho que a gente fez tinha uma galera falando um monte de asneira no, nos comentários tinha gente criticando porque o, o, o Fábio tava com a camisa do justiceiro, que tinha uma caveira, coisa.
2: Ô Vozinho, o Corrente nosso... é o Vozinho. Como é que pode?
3: Exatamente, a, a, a máscara do Flávio. Então é muita coisa que, assim, a gente que, que já tem um, já leva a vida de um jeito diferente, a nossa fé diz quem a gente é e nada além disso, sacou? É algo que, assim, a gente se depara e fala, é, beleza. Só não, não coloca todo mundo no, no mesmo nível, no mesmo balaio, porque a gente tá ligado que não é, né? Tem gente aí que é muito bicho só, que é cheio de Espírito Santo, que Deus transformou a vida da pessoa. E o que resta agora é a gente procurar dentro do que a gente quer, do que a gente acredita ser pessoas melhores. Né? Eu espero que isso aconteça com, com todo mundo, né? O pessoal não sair por aí faltando respeito por outros.
1: Você acha então que essa galera dos comentários não representa a gente?
3: Nem um pouco, muito pelo contrário, eles endossam, eles endossam tipo, uma, uma ideia assim, que pessoas preconceituosas têm dos cristãos, mas eles não representam. É uma, uma parcela pequena de pessoas, mas faz muito barulho, então no fim das contas acaba caindo no estereótipo. Né?
1: E aí, vozinha, o que você acha? A
2: vozinha tá um aí? Ah, a vozinha... Tá vozinha um?
6: Cara, eu tô mais machucado que não sei o quê. <risos> eu caí várias <risos> vezes aqui. Mas eu vou, eu vou, é, eu vou ser bem, bem prático. É, cara, eu acho que essa galera, infelizmente, é um... É, acho que é, é principalmente o, os fãs do rock gospel e mais, mais nichado ainda com, com relação ao, ao G3... É, é um povo mimizento, cara É uma galera que, se for pegar da nossa idade O que minha, do Luquita que, que é de 30 anos pra cima Cara, é uma galera mais de boa Mas essa galera que a gente sempre brinca, né Que são ó, a molecada aí dos anos 2000 Que conhece Restart hey, e olha lá é, Essa galera é muito mimizenta Ela é muito chata E ela não representa, com certeza, a galera do, do, dos fãs reais do G3 é uma minoria que faz um barulho absurdo que acaba é, queimando o, o nosso filme. Então é, é complicado, é muito complicado. Mas também tem, tem eu acho que ali na, na live eu não assisti inteira do Aquiles, mas que teve um, várias cutucadas desnecessárias, isso teve. Então foi uma coisa bem complicada. E mas...
1: Eu até fazer um... um... O Lucas chegou até a fazer um vídeo, né? Mas se puder explanar pra gente também a ah, sua opinião e contribuir na live, é Lucas.
2: Eu, André, tá parado,
1: então, cara, pô, é, isso aí é, é complicado.
5: Nós fizemos um vídeo, né? E na verdade foi uma análise, até a vozinha quis dar o termo análise e não react, né? Porque eu, ac eu acabo sempre colocando elementos daquilo que eu estudo e trabalho, que é com psicanálise. E aí a gente fez uma análise falando do vídeo. Foi engraçado que nós fomos descobrir depois que, mano, tinha muito mais views do, é, no nosso vídeo do que da própria live do Aquiles. Na verdade, o Luffy mandou mensagem. O Luffy fez uma piada, aí o Luffy mandou mensagem pra mim, ele fez uma piada no Instagram, a vozinha viu. Aí o Luffy falou comigo, mano, você viu que o seu vídeo tem mais é, views do que a própria live do Aquiles? E, e aí a gente ficou super feliz, é. Né? Falei, caramba, meu, pô, hoje eu tive uma loja de instrumento musical, A nem sabe disso daí. Uma loja super famosa aqui em Campinas tal. Aí os vendedores me viram assim, é, então quer dizer que você tá fazendo live agora e tendo mais views que eu aqui. Eu falei, pô, que legal, os caras estão vendo tá? Eu até acho, cara, que ah, os views que, que tiveram, é, é, e aí a repercussão que teve foi por duas vias. Primeiro, porque a gente tentou não falar do mesmo. E o que é falar do mesmo? Ah, esse bando de cristão vagabundo e acabou. E... Porque hoje também é moda bater no público evangélico. É assim, é... quem bate no público evangélico tá na moda também, né? Quem são os críticos e tal, assim, é... hoje faz parte da coqueluche é... É intelectualista bater no público evangélico. É legal falar, é... aliás, eu não aguento mais essa... esse termo, essa religiosidade, porque a religiosidade... E ninguém define o que é, mas tudo mundo fala que é religiosidade. São duas coisas que o povo fala, religiosidade e que Deus está levantando uma geração. E geralmente essas duas frases estão na mesma ideia. Então, essa religiosidade, porque Deus está levantando uma geração, porque nesta religiosidade, porque essa... e aí fica num discurso do mesmo, e a proposta nossa foi um pouco além de dar escuta ao que foi falado pelo Aquiles, mas ao mesmo tempo refletir quem estava debatendo ali, quem estava falando no chat, que por mais é, reducionistas que eram, é um público que tá lá, e a gente tem que reconhecer que é um público, mas também tentar compreender isso dentro é, da lógica do século XXI. Né? Então, por que, que essas coisas estão acontecendo? Então, é, isso aí foi uma coisa que a gente tentou fazer. E segundo, cara, que eu acho que ninguém fez algum react do, da live do cara, entendeu? Então, ah, só tem esses caras, vamos escutar esses caras aí. Então, provavelmente, veio o negro e falou assim, ah, mano, aqui esse cara, ninguém falou, eu vou ver. Então, foi uns caras que meio que foi de emboscada, assim, né? Agora, cara, é, sobre esse assunto, eu, 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 eu quero que tentar também ir um pouco além do que a gente não conseguiu falar lá no canal. É, eu não sei, ô, Bozinha, você permite falar quem a gente vai entrevistar ou quem a gente entrevistou ou não, cara? O que, que você acha?
3: Não,
6: é, vai, vai. vai. <risos> Os cara vai ganhar esse bônus hoje.
5: Ó, oh,
6: mano, ó, oh,
5: exclusiva, 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 exclusiva. Porque assim, a gente acabou de gravar a entrevista com o Bruno Valverde do Angra, né?
1: Caraca, do... massa. O bater do Angra.
5: E, mano, foi muito louco, velho. Foi um bagulho muito especial, assim. Foi caramba, mano. E, e aí, e vai sair no canal, a gente acredita aí, daqui duas, umas duas semanas, sei lá. Mas eu, eu, eu queria ter Encaminha pra isso. gente. Como que é?
0: Encaminha pra gente. É,
5: é olha aí, dependendo do cachê, a gente encaminha. Né? É tipo
0: assim, foi mano. mal,
5: foi mal não, eu, eu, eu queria ter falado Eu queria ter perguntado alguma coisa pra ele Mas a, 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 a entrevista veio pro outro lado e, e qual, Mas assim Tem algo que vocês vão ver na entrevista Que aí é diz que eu quero citar aqui Tipo assim, cara é, Beleza, teve um monte de cristão Que entrou ali é, Ou não cristão, ou sei lá o que E fizeram tudo aquilo lá Legal Mas quando é que a gente vai refletir eu sou de um cristianismo dos anos 90, né? Assim, eu, eu, eu tenho 33 anos, eu era moleque nos anos 90, pra frente, né? Pô, eu, eu lembro de você andar com uma camiseta escrito Jesus Cristo dentro do ônibus, eu, eu lembro meu irmão que, que tomava papel na cara, o seu crentão, sai daqui, tomava chute, e ninguém nos defendia, entendeu? Então, tipo, agora que o cristianismo, ele, ele tornou uma religião sociologicamente ah, representável significativa... Agora também ninguém... Quer dizer, se antes eu apanhava por ser minoria, agora eu apanho porque eu sou maioria. Quer dizer, quando é que vão deixar de bater? Tá entendendo? Então, fica também uma coisa... Eu, eu tô dizendo assim, eu critiquei lá. E eu acho que cabem as críticas. Mas, cara, é... poxa, isso é resíduo. Alguém falou aí, eu, eu acho que foi o Dedel que falou alguma coisa disso. Quer dizer, é resíduo, cara. é Uma, uma religião que cresce muito numa sociedade e de uma forma desordenada, e quando eu falo crescimento desordenado não é uma crítica, significa um crescimento abrupto, um clive, uma coisa aguda. Cara, todo crescimento desordenado, ele gera resíduo. Ele gera uma parte, uma parcela, que você não vai ter tanto controle, você não vai ter tanta aproximação. Você pode pegar isso na história da sociedade. Como é que surgiram os clãs? Um clã não dava certo, o pajé ali, o chefe da, da tribo, era o quê? Não, dava, não dava conta de lidar da sua trupe, crescia tanto que o um cara falava aí esse não tá dando conta da gente, ele não nos ama vamos montar o nosso e era assim cara, quer dizer, é, hoje acontece com as denominações, então é, todo crescimento desordenado ele vai gerar um resíduo que não vai ser tratado, que não vai ser concebido de maneira correta e esse povo vai gritar então é, a, crítica que, a crítica que eu faço e aqui encerrando essa primeira parte a crítica que eu faço a esse grupo que entrou lá e falou ao mesmo tempo existe ali Cara, com todo respeito, velho. Mas existe um elogio intrínseco, velho. Sabe qual é o elogio? Crescemos mesmo, irmão. Chupa, tá entendendo? Crescemos, crescemos pra caramba. Então, assim, ó. Se lascaram, tentaram quebrar a gente, tentaram jogar pedra, tentaram ferrar com o povo evangélico. Crescemos mesmo. E vão ter que engolir. Essa é a realidade. Então, o que eu quero dizer é que existe também uma, uma, um elogio intrínseco que eu não tô dizendo que, tem, que temos que louvar ele, mas é que o povo não aceita, no Brasil, não, por ser um país de origem católica também, não aceita o público protestante crescer. É uma coisa curiosa. Não aceitam assim. Então eu acho que muito desse bater vem também por essa, essa, essa tsunami que se tornou o um movimento evangélico, que temos que criticar, que tem muita coisa complicada, tem muita heresia, mas a essência é um movimento que chegou para... A chegar junto com outras religiões e até passar, inclusive eu tô falando isso aqui em termos políticos, sociológicos e tal, então eu acho que a gente tem que é, ampliar um pouco mais essa discussão e, nós, e não só bater por bater aí eu encerro dizendo há uma grande diferença de luta e de briga eu acho que o que brigar não faz sentido, chegar lá e ficar xingando mas eu acho que lutar, pô, vamos lutar e aí pra lutar tem que ter regra
0: sensacional, cara eu fico... Só fazer uma parte aqui, Dede, antes de passar para o Gil. É, eu gosto muito dessas análises, cara, que o Lucas faz e uma coisa que marca bastante nessa, nessa geração nova que a gente está vendo chegando aí, que não é a mesma que a minha, talvez não seja a mesma do André, é, é uma geração muito nilista, cara. Eu tô ouvindo o áudio repetindo aqui no meu ouvido, estou agonhado. Mas você vê que é uma coisa que marca muito essa galera. É o, o nilismo, tá ligado? Que a galera, eles meio que... Se, se, cara, se pra mim Eu sou apenas uma poeira no universo E se a minha existência não faz sentido Então, cara Eu não tô nem aí, entendeu? Não importa o que eu faça com, com o próximo Não importa o que eu diga é, é, Ele é uma poeira no universo Assim como eu Então ele pode ser destruído assim como se fosse uma roupa Como se fosse um boné como se fosse qualquer coisa e aí você vê uma geração assim, que a galera fala, geração do mimimi, mas ao mesmo tempo se destaca essa coisa de não estar tá nem aí pro que o outro pensa. É, tipo assim, eu penso dessa forma, se o outro vier querer me xingar, né, essa coisa da geração que você falou é extremamente interessante, cara. Né, eu sou de uma geração, de uma época que se a pessoa me xingava na rua, eu ficava no mínimo incomodado. Né? Eu queria reagir de alguma forma pra dizer que eu não era aquilo. Né? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o cara realmente não. Eu sou um lixo mesmo. Não, eu sou incompetente mesmo, eu não valho nada mesmo. Acabou, quer falar mais. Hoje tá tipo assim, saca? E assim, ao mesmo tempo que eles não, se, não enxergam o valor em si, eles também não enxergam o valor no próximo e sentem essa liberdade para falar o que quiser sem se importar com as consequências, sabe? É uma coisa que marca bastante, que eu tenho Perfe... percebido hoje em dia. Perfe... É, Perfe... Assim, só que fazer essa parte mesmo, queria saber a tua opinião agora, meu querido amigo... Gil Lopes, o que, que você só, acha dessa cara, parada cara, aí, irmão? Eu, ah, foi maluco, eu, manda aí, mano. Só,
5: só antes de passar pro Gil, só, só, só me perdoa, cara, rapidão, que eu quero muito ouvir também o que o Gil tem a dizer, até pela forma como ele... que, que ele apareceu nos bastidores, eu curti o jeito que ele apareceu, acho que ele vai ter muito a dizer. Mas só um ponto, <risos> isso que você colocou, é, aí, é isso, que é o seguinte, cara, essa coisa do nihilismo que você colocou, e eu somo essa ideia, uma erotização desse niilismo. Existe uma romantização, uma erotização uma beleza nesse né, bater e nesse apanhar e eu concordo com você então parece que é, 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 é bonito isso se assim. existe uma beleza não há um bril um bril de não eu vou eu vou me posicionar eu vou é uma coisa que ele sabe ele está falando da gente então sabe mas Deus está levantando uma geração então, cara não, não tenho algo além até queria ver o que o Ju dizer que é a rocão aí mas eu acho que eu concordo com isso daí, cara. Acho que a gente pode até desenhar algo sobre
4: isso. Bom, então, galera, essa foi a live de hoje. Um abraço. <risos> Sigam um o canal aí, deixem o seu like e até a próxima. <risos> Caraca, que ah, eu vou falar, meu. vocês já falaram tudo. Mas, cara, é... eu não tinha visto a live também, não tinha acompanhado. Daí, quando o Elias me convidou, eu fui... Fui assistir, fui procurar, na verdade, né? Saber mais e acabei encontrando o, o canal do Lucas ali. O... Veja por outro ângulo. E acabei assistindo primeiro o primeiro vídeo dele, com análise, para depois, <risos> depois ir lá assistir a, a, a live. E, cara, eu não consegui passar, acho que, da metade. Acho, assisti um pouco mais da metade, assim. É, não fui olhar os comentários, assim, porque já tava meio constrangedor assistir a live, né? E aí ver a, a... saber que os comentários, assim... Os comentários do chat eu não li, eu li alguns comentários ali, meio soltos ali. E, mas eu vi muita gente falando na internet também, né? Sobre isso. E, cara, o que eu tenho a dizer, cara, eu acho que esse povinho que tava lá, eles não são nada menos do que crianças. crianças. Porque, assim, o cara, o cara hoje em dia, ele compra uma camiseta do, do G3... É, e aí vai pra igreja e aí ah, eu sou roqueiro cara, e ser roqueiro não é isso, né bicho não é, ah, eu curto uma banda compro a camiseta, eu sou roqueiro agora não tem nada a ver, né cara a, a gente que vive dentro do meio underground e, e toca e viaja toca pra tudo quanto é lugar o Dunzei a gente acaba, acabou que a gente toca muito mais em cenário secular do que em cenário cristão né, a gente tocou pouquíssimos eventos assim, cristãos então, cara, é, uma, é um chororô assim, desnecessário, é uma coisa, uma falta de respeito, sabe, com as bandas, sabe, é... Uma coisa que eu detesto, cara, assim, no, no, nesse meio gospel, é essa, essa questão da, da galera achar que só existe uma banda, sabe, ah, só existe o G3, só existe o anti e aí o resto, sabe, isso pros, pros, pra galera que é do metal e pra galera que é, que, é, que é do gospel, e a galera não quer saber das outras bandas, Entendeu? Só quer saber de, de, de falar mal e.. Cara, sinceramente, pra mim é tudo criança. Porque assim, não, não, não faz sentido a gente nem, nem, nem dar muita. Nem dar muita importância pra isso, sabe? Porque assim, ó, o cara explicou no começo da live. O. Esqueci o nome do Batera lá, o primeiro Batera que não tava. Meu Deus, fugiu o nome, o Aposan O cara falou no começo da live, o Aposan não tava lá. E cara, choveu de gente falando, cadê o Aposan? Já começa aí, né? É verdade. Já começa aí. E daí outra coisa que, outra coisa que me incomodou muito, cara. Muito mesmo. É, é assim. Uh, esse lance de religiosidade, né? Que a gente tava falando aí. O Luffy falando aos ventos, né? O Batera Novo lá, me esqueci o nome dele, lá ele tava meio na, É, o Mike tava Mike. meio na dele, tava meio de boa, tranquilo, né? E o Valtão. Vocês vão me perdoar, mas com aquela aquele ar de superioridade, sabe? Eu sou pastor aqui. Eu sou. Eu sou nesse, nessa live eu sou Deus. Cara, e eu nunca tinha percebido que o Valtão era desse jeito. E eu fiquei muito chateado, cara. Porque, tipo assim, os caras faziam brincadeira com ele, envolvendo ele, contando histórias que envolviam ele, que ele sabia assim, que ele lembrava assim, e ele, tipo, se fazendo desentendido com aquela carona séria. E na hora que tinha que falar, é uma superioridade, sabe? Eu não gosto disso. Aquele negócio... Sabe aquele negócio de, tipo assim... Bom, é... Tô aqui conversando com vocês agora, nesse momento, né? São meus brothers e tal. Tô aqui, beleza, mas agora eu vou subir no púlpito. Então eu vou falar. Então a minha voz vai mudar. Entendeu? Então, neste momento, meus irmãos... Eu estou aqui na presença do grande Deus Altíssimo para falar a vocês. Sabe esse tipo de coisa? Eu não gosto disso, cara. E eu vi muito isso no, 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 no voltão, sabe? Aquele ar de superioridade, assim, de querer falar que, meu, putz, olha, eu fiquei eu fiquei chateadíssimo vendo os caras, assim, eu falei, cara, não acredito que, que a pessoa é desse jeito, sabe? Porque eu nunca tinha tido contato com o, o Valtão, assim, ver um vídeo dele falando algumas coisas, sabe? É, o Luffy, eu andei vendo alguns vídeos dele e ele é aquilo que ele tava lá na live, sabe? Ele é aquilo lá. E o, o Aquiles, o que eu vou falar do Aquiles, cara? Eu tive algumas experiências com ele e ele tava sendo ele mesmo, entendeu? É um cara que, tipo assim, meu, se tu perguntar uma coisa se ele, se ele gosta ou não, e se ele não gostar, ele vai falar que não gosta e vai defender e vai falar mal para caramba. Se ele gosta, ele vai falar bem e acabou. Então, tipo assim, e a galera não tava lá pra prestar atenção no que os caras estavam conversando. A galera tava lá pra encher o saco, pra. Meu, eu não sei, eu não sei se esse comentário existiu realmente, mas eu ia dizer que tinha falando que era viúva do aposã. Mano, como é que o cara se chama de viúva, velho? Não tem condições, <risos> velho. Não tem condições de defender um cara desse, sabe? Então, tipo assim, é, é, eu sou daquele, daquele negócio, assim, entrando na, na parte de ser cristão, na parte de, de religiosidade, eu sou da, daquele, daquele quesito assim, cara. O id é lá fora, entendeu? O id não é dentro da igreja. Dentro da igreja, ali é um trabalho pro pastor, é um trabalho os obreiros, quem tá ali, para cuidar de quem tá ali dentro da igreja. Não existe id dentro da igreja, né? Então, digamos assim, tá, tu, tu faz, tu desenvolve eventos dentro da igreja, e daí beleza, é legal, massa, que atrai uma galera e tudo mais, mas aí tu, tu fica só naquilo ali, cara, vai chegar uma hora que o teu trabalho ele não vai ter muito, como é que eu posso dizer, é... Ele não vai. Ele, vai chegar um momento que ele não vai dar tanto fruto assim. Porque o Id é lá fora, velho. Entendeu? O Id é lá fora. É ir lá e você descer de um palco e ter que ser é, escoltado pela polícia, porque tem nego que tá querendo te bater porque ele não aceita o que você tá falando. Sabe? E, e, e eu já passei por esse tipo de coisa. Então, cara, pra mim é muito mais é, é, valioso você estar tá lá fora, dando a cara a tapa, e conhecendo as pessoas de verdade, sabe? Sem ter que ficar mascarando a conta que você vai falar. É, o jeito que você se veste, o som que você toca... Cara, esses caras, assim, respondendo a pergunta ali, não representam nem um pouco, nem o cristianismo, nem o rock, cara. E, e como fãs da oficina G3, também não não representam a oficina G3, bicho.
1: Cara, vamos fazer agora uma ordem inversa, então. Já, já que já que o Gil trouxe essa esse ponto bem interessante, inclusive o Lucas já deu spoiler do, do vídeo que vai sair daqui duas semanas... O próprio Bruno Valverde, ele lançou um vídeo hoje, também falando dessa, dessa questão de música gospel e música seu pular. Não sei se você chegaram a ver, ele lançou hoje mesmo. Eu Cara, comentei eu, na eu, entrevista. Tu comentou? <risos> comentei. Cara, eu, eu achei perfeita, é perfeita a colocação dele. Eu achei muito bom o vídeo em questão de to, é, todos os pontos é, com relação a, a essa visão de dois mundos que não existem, sabe? o pessoal tenta dividir o mundo espiritual e o mundo físico sendo que é o mesmo mundo o que vai determinar a, a, no final das contas é a ação de cada pessoa né? se você é servo de Jesus Cristo cara, siga em frente e siga nos seus princípios, esse é o ideal e aí jogando a bola agora vamos, vamos tentar inverter agora a ordem é, lá fora nos Estados Unidos, em outros países, é muito mais comum a gente ver é, bandas cristãs, bandas de rock cristão, né, existe esse, esse rótulo aqui no Brasil, mas lá fora é muito mais fácil ver bandas como Scarlet ou, ou Fireflight dividindo o palco com outras bandas, como se fosse um show comum, normal. É, por que, que vocês acham que aqui no Brasil é, esse rótulo de rock cristão, que nem, por exemplo, Oficina, é... Eu não sei se no caso do, do, do não sei como é que funciona na dos DR, mas na único caminho a gente passa muito por isso de é, uma dificuldade de to, tocar fora da igreja ou toca na igreja. Dificilmente a gente é chamado para tocar na igreja e quando a gente é chamado a gente tem que seguir aquele quadradinho, né? Por que que vocês acham que lá fora é muito mais comum e aqui tem tanto essa dificuldade? Vamos cara, inverter agora, vai vai, vai para o Gil agora.
4: Cara, saber dizer exatamente o porquê assim é é um é um enigma, né? Eu acho que não tem não tem exatamente um, um motivo. Eu não sei eu não sei quando que isso começou, né? Porque isso que você falou realmente é uma é uma verdade, né? E, e eu eu posso dizer, cara, de alguns países que a gente passou e que teve realmente não existia essa diferença, né? A gente foi headliner em, em festivais, né? No Chile, na, na, na Bolívia, por exemplo Que só a gente era banda cristã E a galera não tava nem aí A galera, a galera tava cantando as músicas O fato a gente tocar em português ajudou bastante nisso Porque a galera tava cantando as músicas, sabe? Então, tipo, foi um negócio muito cabuloso, assim Porque a gente não tava esperando A gente tinha acabado de lançar o disco, né? E aí a gente saiu em turnê e, de repente, a galera tava cantando as músicas lá, mano, entendeu? Coisa que aqui no Brasil não acontecia. E shows assim, teve alguns shows zoados, mas, cara, a, os shows assim foram top, foram top mesmo, sabe? Não tem essa, essa diferença, sabe? O cara, ele levava a gente pra tudo quanto é lugar, apresentava tudo quanto é lugar, tratando a gente como pessoas comuns. Agora, você vai tocar aqui, é, tem aquele negócio, né, cara? Vem aí, vem aí. Ah, mas peraí, como vem aí, cara? A gente tá em Curitiba e você quer que a gente vá tocar no Mato Grosso do Sul. Como assim vem aí? Não é assim, né, velho? Então, tipo assim, a gente já, já, já chegou a escutar algumas 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 coisas bem ridículas assim, por simplesmente cobrar o, o, o transporte, velho. Entende? Eu acho que todo.. A galera que tem banda aí, né? Vocês mesmos podem dizer, que acontece muito disso, sabe? Os caras eles não quererem. Nem, nem contribuir com, com o mínimo né que seria o transporte uma alimentação se o cara tiver que dormir uma estadia é... e aí cara você vai para o secular também acontece isso obviamente mas a diferença do tratamento é outra né cara é, é banda acabou no começo assim cara essa de ver que ficou dois anos sem tocar né ficou uns dois anos aí, em off e agora que a gente retornou e antes o Doomsday, ele, a gente não, não mal aparecia em site, blog, cristão, né? A gente aparecia muito mais nos outros sites e parecia até que não é uma, não é uma banda com, com membros cristãos e tal. Então a galera vinha perguntar pra mim, Ah, o Doomsday é uma banda cristã? É uma banda gospel? Não, o Doomsday é uma banda, uma banda com membros cristãos. Hoje o Doomsday, ele tem aparecido bastante em, no, no, em blogs e sites cristãos assim. É... Tem uma, algumas pessoas que falam, ah, uns verrinhos é gospel, um é cristão, cara, eu não me importo com o rótulo, né? Eu fico um pouco incomodado assim com, com alguns, né? Por exemplo, o White Metal, que eu acho um tosco pra caramba. Mas se o cara perguntar pra mim, eu falo, não, não é uma banda gospel, cara. A gente não tá envolvido no mercado gospel. Né? A gente é uma banda de metal, de heavy metal. Nós temos um membro na banda que ele, ele acredita em Deus. Né, ele tem fé, mas é um cara que ele não 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 é protestante, né? Os outros três nós somos protestantes, somos cristãos. É, mas o nosso baixista, por exemplo, não é. Entendeu? E qual é o problema disso? Entendeu? A gente tá ali para fazer um som junto para cara, para trazer algum tipo de entretenimento para a galera que curte e para fazer o que a gente ama, entendeu? Eu acho que talvez, talvez a, a, essa é a diferença que a galera não entende e que lá fora a galera não, não se preocupa, né? Porque a gente vê artistas tocando em rádio que não é cristã, é, artistas gospel tocando no, nas rádios que não, não são cristãs. Então, cara, é, eu acho que essa é a diferença que a galera não, não consegue enxergar, né? Somos todos seres humanos, música é música, metal é metal, rock é rock, cara, e acabou. E assim, o cara, eu acredito que, assim, pro cara dizer que ele é roqueiro de verdade, roqueiro, é, metaleiro, o cara tem que viver um pouco da cena, né, cara? Tem que ficar de mimimi atrás do computador, falando o que acha, que que sabe, sabe? Se o cara não teve nenhuma real experiência dentro da cena. É a mesma coisa o cara querer falar da fé, querer falar de Deus sem ter tido uma experiência com Deus, sem ter tido uma experiência, sei lá, sem nem, sem nem mesmo ler a Bíblia. Mas basicamente eu acredito
1: que é isso. Eu nem lembro mais qual é a cara a <risos> Cara. Mas pode ir, vai, vai lá, Lucas. Seguindo,
5: seguindo, é um é um
1: seguindo nessa ideia que você trouxe aí, Gil, mas olha que curioso,
5: cara. A gente está agora falando sobre, por exemplo, na sua ideia final, de como se define, por exemplo, na real, quem é um cara do rock. Como que a gente vai conseguir levantar uma pauta dessa? Eu, eu gostaria muito de levantar essa pauta sua também. Numa sociedade que não está conseguindo definir nem quem é homem e mulher. Uma coisa Exatamente. que é, que é, que é muito mais é, é, é inquestionável e nós conseguimos questionar isso. Nós temos Zong na Europa hoje que está buscando uh, o direito do casamento com animais. Então, a, a, o ponto é, cara, é, eu concordo com o que você está dizendo e tentando agora ampliar mais um pouco a coisa. Quer dizer, por que, que eu tenho o canal também? É, é, qual, o, o porquê a gente está aqui? Eu, tava, é, e eu até estava falando da questão da live, da, 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 da entrevista com, com o Valverde, e eu citei dessa, desse vídeo que ele soltou hoje, e aí eu questiono. Quer dizer, eu ia tentar questionar, mas acabou não rolando. Mas eu fiz uma outra pergunta que vocês vão ver lá, que foi muito louca também no final, tudo. Mas a questão é o seguinte, cara, afinal de contas, quando é que vai entrar e quando é que vai começar a valer o texto, quando Jesus diz: eis que vos envio, como ovelhas no meio de lobos. Quando vai começar a valer, o texto que diz assim, ó, eu vim para trazer espada entre pais e filhos, entre o homem e a mulher, para causar separação. Veja, é, a, o, o produto final do vídeo com o Achilles foi, foi uma... Cara, o Achilles e eu acho que ele foi super sincero também, eu tenho a mesma visão, eu acho, e até eu falei isso no vídeo, da crítica que eu fiz aí um pouco, um pouco de crítica ao, ao Luffy, né, e depois eu falei na entrevista com o Luffy Que o Luffy, ele, ele mesmo assumiu Que ele zoou bastante também e ele falou assim, Eu falei, cara, eu senti Que o Aquiles estava sinceramente perguntando O que ele estava perguntando Eu não senti que o Aquiles estava querendo cutucar Pô, ele estava perguntando na boa eu, dizer, ele fala, ele falou assim, ah, eu quero saber mesmo Esse negócio sei lá, de línguas estranhas Ou de profecia, na verdade Ele estava perguntando E aí os caras estavam meio que tentando dar conta de responder é, o, A questão é o, o motivo pelo qual o, o, o Aquiles... Eu vou usar um termo aqui que não foi o que ele fez, mas eu vou tentar parafrasear com a Bíblia. O motivo pelo qual levou o Aquiles a perseguir, entre aspas, os caras ali que ele chamou de... de ah, ele se ele falou um monte de coisa e tal. O motivo pelo qual que ele fez isso era plausível. Ele estava correto no que ele estava fazendo. Era, era legítimo, porque foi uma zona que aconteceu lá. Agora... Ninguém vai falar também que a gente tem que ser perseguido. É, onde está a perseguição legítima que a Bíblia... Mas a legítima que a Bíblia diz é por amor de Cristo, é por amor do Evangelho, é por amor desse tal id, que, na verdade, vou aqui, me permito o Gil aí, fazer uma, uma espécie de uma nota de rodapé na sua fala. Quando a Bíblia coloca no, no, o termo id, no original, tá errado lá na Bíblia, é o correto, vocês forem caçar isso, vocês vão ver, é indo por todo o Evangelho. E quando eu coloco o indo no lugar de id, faz total diferença. Porque indo é quando eu falo bom dia para o meu vizinho, quando eu saio de casa, quando eu estou chegando no ensaio, eu já estou no indo, quando eu estou saindo para o aeroporto, eu já estou no indo. Só que nós construímos o evangelho que não, o id é quando estiver em cima do palco, ou o id é quando estiver com a bíblia na mão, com esse jeito que o Gil fez aí todo. Não, a paz do Senhor. Nós construímos uma ideia de id como um local último, e o indo não existe local, é atemporal. É, é, não há geografia para o indo, é a todo momento. Então, nesse caso, eu também sinto, eu quero fazer um pouco advogado advogado dele, <risos> do Adirá, ah, fazer advogado do diabo, em que sentido, cara? Quando é que a gente também vai ser persegui é, perseguido? Porque também é verdade que há um discurso hoje que parece que é, é legal aquele cara que aceita em todo lugar. É legal o crente que ninguém odeia, que ninguém fala mal, que. Nossa, ele aceita, assim, tá, assim, cara, tá tudo, é, assim, ó, pô, com ele tá tudo bem, velho, o cara é o um bom moço, o cara, ele é, pô, aquele carioca da, a, do, do, do é, sei lá, é, pô, sei lá, mano, lá do, 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 da Lapa, e que ele tá do sentado Lebol. lá,
1: tá é, e ele
5: tá lá tá com o seu cafezinho da tarde, escutando um samba, todo mundo, ninguém fala mal dele, tudo bem, que legal que é assim. Mas a Bíblia fala que, por amor de Cristo, eu vou ser perseguido, meu irmão. Por amor de Cristo, eu vou tomar chapuletada e eu vou ser morto por causa disso, cara. Então, eu também tenho medo de um discurso onde nós vamos ser aceitos por todos e tal. Eu também, eu acho, cara, que o Rock trouxe uma coisa linda, que é o que o Zé Bruno falou na, minha, na, na entrevista que eu fiz com ele, do chamado evangelismo de emboscada. O legal do rock é o chamado evangelismo de Boscada. Eu tô lá tocando, fazendo o meu som que eu curto. Por algum motivo, aquele cara que tá ouvindo, ele sentiu alguma coisa que eu não sei. Ele foi tocado por alguém que ele não sabe, e ele sai de lá transformado. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se o Dedel aí que é um pesquisador, conhece. Não sei se vocês vão conhecer a banda Ruptura, cara, dos anos 90. Vocês conhecem? Já ouviram falar do Ruptura, da cena underground, de gospel? É, é, do, do punk rock? Ninguém já ouviu falar?
1: Sim, Flavão, assim.
0: Flavão deve ter escutado lá, também, com certeza. Giro,
5: cara, eu toquei eu toquei com o Elisson, velho. Com o Elisson, que é o guitarrista, que era o guitarrista do Ruptura. A vozinha também já tocou com ele, já. Eu Até o Edson falou comigo para gravar. Cara, o, o Ruptura tocou com o Dead Fish, cara, com o Ratos do Porão, não sei o quê. Os caras viveram... Era uma cena muito louca. E o Gui até hoje fala comigo, eles recebem mensagem da galera de, de negro da Argentina... Bolívia, nego que aceitou a Cristo e assim, os caras usando droga e aceitando a Cristo e mudando de vida. Mas assim, é, pô, eu, eu acho lindo isso do Rock, dessa possibilidade dele estar ali e uh, 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 o cara tá ali sem saber, ele vai ser chocado pelo Espírito Santo. Por Deus. Cara, eu acho isso lindo, legal. Mas parece que hoje também o, o, o Rock acabou, nesse discurso desses caras errantes, virou uma moda. E é, é, que começou lá, aqui nesses anos 2000, contou, não sei a idade do pessoal, que essa coisa desse, desse rock pasteurizado, tipo Restart, vou ter que bater na madeira aqui, né, porque infelizmente virou essa parada, velho, desse negócio com o cabelinho no olho e vamos melancolizar e uma coisa muito da estética, do amor, vamos falar do carinho, e aí ferrou o barraco, brother, porque aí o crente, agora a gente tem que ser isso, entendeu? Agora a gente tem que fazer uma coisa pro mainstream. Agora a gente tem que fazer uma coisa que vai vender. E, e aí tá todo mundo aceitando a gente, velho. E cadê? Cadê a, a separação que Jesus disse? Cadê a espada? Cadê o eu tô sendo perseguido pelo amor de Deus? E eu encerro dizendo... Cara, tá faltando guerra. Eu fiz um vídeo falando disso. Tá faltando guerra pro cristão, velho. Tá, tá tudo muito fácil, irmão. Tá todo mundo aceitando. Tá muito legal. Tá muito legal. E, por amor de Deus, eu tenho que ser perseguido. Onde for, eu tenho que ser perseguido por amor de Deus. E se não estão perseguindo, ou estão igual a mim, ou, estão, ou estou igual a eles. Nesse sentido, eu tenho um problema.
4: Cara, deixa eu só complementar um, uma coisa que aconteceu essa semana. É, eu fiz um post lá no, no, no meu Facebook, e falando assim, cara, se você é, é do tipo de pessoa que vai na igreja e tira foto, pede para tirar foto tua... Né, porque não é nem selfie mais, é alguém que vai lá e tira foto de é verdade com os bracinhos levantados, de olhinho fechado, chorando, de joelho. Por favor, me delete do seu é Facebook. Porque, cara, Deus não tá procurando vitrine, velho. Aí nego veio mandar mensagem para mim. Irmão, você tá bravo, você vai assustar. A, a, você vai assustar os seus fãs aí. Você vai assustar os irmãos aí. Falei, mano, eu não vou passar pano para crente sem vergonha, não, mano. Não tem condições, velho. Aí, beleza. Aí acontece uma situação dessa daí. Ah, eu sou perseguido. Mano, vai tu. Vai tu num país desconhecido, sabe? Tu tá numa fila lá pra, pra poder ser autorizado a entrar no país. E o cara te perguntar assim. Tá, da onde que você tá vindo? Por que que você se veste assim? O que que você veio fazer aqui? né Ah, tu é crente, mas tu vai tocar a igreja? Que, que, que situação que é? E você com uma, uma mala sei lá, cheia de, de, de instrumento, cheio de merchandising, com medo do cara tipo, sabe, o que, que o cara pode te fazer ali, sabe, num país como a Bolívia por exemplo, aconteceu disso sabe, é, é daí tu descer de um palco tudo feliz que aconteceu um show e aí, meu, vem pra cá, vem pra cá vão por aqui, vão por ali três, quatro policiais te, te te abordando ali, e vem comigo porque vocês estão correndo risco, como é que é? entende? Daí, nego vem falar pra mim: Ó, os irmãos aí vão ficar assustados com você, mano. Fala, mano, não vou passar pano pra crente, não, velho. Pra esse tipo de crentinha, não vou passar pano, não, velho.
0: Massa, mano. É. Ihhh. <risos> Eu tô, tô, hoje eu tô atropelando todo mundo, cara. Eu, de, eu caio, volto, caio, volto. Só assim, cara. Mil caindo ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu caindo junto nesse caso também, né?
1: Misericórdia. <risos> <risos> Mas... <risos> <Zé> de...
0: <risos> Misericórdia. Mas piada gospel. Mas, cara, é. Eu queria saber também de você, vozinha, também, o que, que você. O que, que você pensa com relação a isso, cara? E também, assim, por que que existe essa resistência também em eventos seculares também é, com relação a bandas cristãs? Sabe, por exemplo, a gente tocou no Moto Week em 2018, né, Flávio?
1: Foi 2018? 2018. 2018, isso.
0: E, cara, assim, foi sensacional, assim, saber que abriram palco e tal para bandas cristãs. Mas, cara, era um dia específico só para bandas cristãs. Por que que não mistura logo tudo, cara? E deixa as pessoas, deixa o público dizer o que que tá certo o que que tá errado por que, que tem essa resistência esse nojinho de, de cristãos o que
2: que você acha
6: então velho, será que não é um próprio preconceito de nós, nós mesmos de, dos cristãos tocar com a galera porque esse assim, é é, será que a gente convidaria uma banda de punk para tocar dentro da nossa igreja? olha que maluco entendeu? porque eu, o, o Lucas acabou de falar aí do, do ruptura Cara, eu, eu, eu e ele comentou, a gente tá precisando apanhar um pouco. E, e falta muito amor é, da gente pelos pecadores, não pelos pecados. Porque eu, eu vou dar um exemplo. É, quando o Ruptura foi tocar, eu tinha, cara, 14 anos, 15 anos, eles me convidaram pra ir porque eles queriam que eu tocasse com eles e eu fui num, num show com um Chambinho. Lucas vai saber quem é. O cara, gente boa demais, enfim. E, meu, foi dentro de uma igreja renascer, com a galera fumando maconha no fundo da igreja, um... eu esqueci como é que chama... É o Ralph, né, que chama de, de negócio de skate. A galera dentro da igreja com, com skate, tocando um baita de um som animal, e, mano, os caras abraçando, os caras chorando lá no fundo, com é, 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 um amor pelas pessoas. E eu acho que esse movimento do underground é infinitamente mais acolhedor do que essa, desculpa, mas essa porcaria desse, dessa worshipeira que tem hoje, cara, o pessoal só fala em carinho, em amor, mas o, o negócio de fazer, do, do indo, que o, que o Lucas acabou de falar, mano, não acontece, velho, é uma coisa é, muito mimizenta, eu volto a falar, o povo hoje tá muito mimizento, e dentro da igreja tá pior ainda. Você comentou, foi o, é, o Gil que comentou lá da galera de fora. Pô, eu já fui quatro vezes para os Estados Unidos, a trabalho, e eu participei de algumas coisas relacionadas à banda. Cara, é uma cultura, é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê aqui. Lá é cristão e não é gospel. A gente fala, esse termo gospel é mais é mais do, do nós aqui, né, da América Latina, do gospel. Lá é banda cristã. Isso, é muito comercial, é muito... É, é grana, aqui é grana. Lá não, cara, você participa de um... Eu fui num, num show que era numa praça lá. Mano, tinha cristão, tinha... É, Banda de tudo que ter jeito e a galera, um, um convivendo com o outro. Porque não é rotulado, não é uma coisa religiosa. O cara vai lá, fala da verdade dele, que é do Bob Marley, que é do Caramba 4. O cristão vai lá, fala da verdade dele, de Jesus. E, mano, todo mundo convivendo numa boa. Pô, por que, que aqui a gente não pode ser assim? Entendeu? Fica uma reflexão. Será que a gente tá precisando... Ser mais chacoalhada aí para a gente dar fruto. A minha avó dizia que ela era da roça. Ela falava que quando tinha uma árvore é, que parava de dar fruto, sabe o que eles faziam? Batia na árvore, batia, batia mesmo, arrebentava a árvore. E ela, com o tempo, ela voltava a dar fruto. Será que o, o povo cristão hoje não está precisando, principalmente brasileiro, tomar uma sova aí e, e a gente está voltando às raízes?
1: Tá fazendo demais, né, cara? Tá muito fácil, tá muito fácil. E aí, Dudel, o que, que você acha, cara?
3: Cara, eu vou, eu vou tentar pegar a pergunta que você fez, mas todos os comentários aí bastante pertinentes aí da galera, do Gil, do Lucas, do Mano Vozinha aí. É muito bom, assim, eu fico muito feliz de, de ouvir esse tipo de coisa de outras pessoas, porque o Elias tá ligado, Flávio também a gente está mais próximo há algum tempo, do tanto que a gente apanha por conta de coisas assim, tá ligado? É, e recapitulando lá a pergunta, tem uma parada assim, que eu acho que a gente poderia colocar, não definir enfaticamente, mas colocar como a raiz dessa questão de porquê fora do país, em outros, em outros países, enfim. Não tem essa separação, assim, tal, de, de, de música cristã, música secular, enfim. É porque aqui no Brasil, se você voltar aí no tempo, a galera, que eu tenho 26 anos, eu peguei finalzinho dos anos 90 ali e tal, e eu lembro de ir na igreja e, tipo assim, a galera, por que que demoniza essa questão da música em si? A gente comenta disso porque a gente fez um episódio do Rcast que é exatamente sobre esse assunto, sobre é, música do mundo. Tanto que foi bastante interessante que a gente sempre coloca bandas cristãs, trilhas de cast, eu fiz o um podcast só com o Pink Floyd, o Rapa, a galera, assim, tá ligado? De fora, assim, desses rolês. E até por conta disso, a galera, é, teve gente chiando, reclamando por causa disso. E aí você pega, que botaram na cabeça das pessoas que você não pode ouvir música, que não seja cristã, porque é coisa do diabo, aqui no Brasil. E o que que acontece? Você pega aí as grandes igrejas do Brasil, do final dos anos 90 até o início dos anos 2000, elas têm o quê? Elas têm uma grande gravadora e elas têm um grande grupo de louvor vendendo milhões de discos, faturando milhões de reais, tá ligado? Tem um negócio aí por trás, tem um behind aí, sacou? Então, é, é, vai demonizar, vai demonizar. Por que que hoje em dia, é, agora, o Mano comentou aí a respeito do Worship, por que que o Worship é uma música que é muito fácil de ser difundida, qualquer... Qualquer Zé Mariazinho pega uma guitarra, taca delay lá e reverbe e canta qualquer porcaria lá e o cara história. Porque o Oxê, ele não te confronta. Ele é uma música que praticamente te pega e te bota no colo, assim, ó. Te bota pra animar. Tá e as letras falam disso, de me bota no colo, é, quero sentar no teu colo, quero te abraçar e não sei o quê. Entendeu? A música, por que que. Por exemplo, o que, que é interessante quando o Gil fala que é, a banda dele. É uma banda, uma banda de rock que tem uns caras que são cristãos. No momento que ele quiser se expressar, falar em relação à fé dele, ele vai, vai ser ele se expressando sem ali uma métrica, sem um, tá ligado? Um, assim, se limitar em falar dentro desses termos. E aí surge uma parada genuína, surge uma coisa que vai inspirar outras pessoas, que vai fazer sentido para outras pessoas. Por que, que essa música é fácil de ser digerida, o Porque ela não te confronta, tá ligado? E ela te coloca nessa região de conforto. Ela te dá ali um, um momento muito bom, assim, tá ligado? Uma música muito fácil de emocionar, de faz bem. chorar. Isso, e fica aquela coisa bonita. E, a, e as luzes. E aí tipo, o fotógrafo da igreja passa e aí o cara levanta a mão, assim, pause tal. E, e aquela coisa toda. E... E aí a gente tem isso, as pessoas que têm a mente fechada, dentro do quadrado ali, isso que já vem dessa questão de ter demonizado é, música que não é gospel, música que não é cristã, você vê as pessoas numa região muito confortável. E quem tá, quem tá confortável não tem intenção de sair, tá ligado? Outra parada que foi comentada também, eu não sei se o Gil vai lembrar, mas ano passado a gente esteve em um Curitiba tocando na Gógota, quando eu ainda era do Rodonai, eu deixei a banda, e foi, foi duas vezes que a gente tocou em igreja, no ano passado. Foi nesse evento, e que tipo, é uma igreja, mas é uma igreja bem, né, assim, away e tal. E, e quando a gente tocou na Renascer, que foi o um CMF que a gente tocou, que os moleques do Único Caminho estavam lá também. E assim, a maioria dos eventos que a gente participava era um eventos muito louco mano, muito louco A gente tocou em uns eventos lá, que era o sarau psicodélico Que era uma loucura, mano, era uma loucura era uns tiozão muito louco de, de, de tá ligado? Assim, não era nem maconha que eles usavam, eles usavam uns bagulho lá muito louco E sempre que eu chegava nesses eventos, a ficava de olho na quantidade de garrafa que tinha <risos> Garrafa de vidro porque, assim, as nossas letras mais antigas, as nossas letras não, que eu não sou na banda mais, mas enfim, elas têm algumas mensagens que são bastante explícitas, sacou? E a gente chegava lá e falava: falava mano, se for para uma garrafada, vamos tomar uma garrafada. Alguém liga para minha mãe aí e avisa, sei lá, avisa onde eu estou, tá ligado? Era meio que essa, porque essa era a nossa proposta. Outra parada interessante, porque eu tive conversando com o Ariovaldo, no R-Cast também, o Ariovaldo Júnior. E ele falou uma parada que, cara, abriu minha mente para muita coisa. Assim, a gente pode olhar hoje e pensar que ah, o rock tá paia, tô, tô colocando entre aspas aqui, porque a gente olha numa tela de mainstream e não tem nada assim que a gente, tá ligado? Curta sendo produzido em larga escala. Mas aí se você for procurar nos lugares onde tem, você vai ver que tem muita banda máxima. Tem muita coisa boa acontecendo deu falta ter esse despertar assim ele me respondeu isso quando eu perguntei qual é, o que que ele achava do sei lá da igreja brasileira em, no momento atual e ele falou mano se tu for ficar pegando essas paradas megalomanicas essas coisas grandiosas tu vai ver só coisa que vai te tristenciar que vai te colocar para baixo que tu vai achar chapaia agora se tu for procurar onde trabalho sério tem 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 acontecido você vai ver muita coisa boa e, e Deus fazendo muita parada assim que não peca, que não tem holofote, que não tem aquela coisa, sacou? E no, em relação ao rock, por exemplo, todo dia, no inbox do RC, são quatro a cinco bandas que chegam lá, mandam o som deles lá, falei e aí, mano, ouve nosso som aí, divulga a gente, não sei o que e tal. Tem algumas bandas que oh, não é que me conhecem, tá ligado, porque eu não, eu não, 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 não fico passando pano pra ninguém. Tem muita banda ruim, mano. Tem muita banda que é ruim, que os caras não... Não tem um cuidado com a produção, os caras não, simplesmente não são bons, não tocam bem, não cantam bem. Aí a gente fala, mano, continua aí trabalhando isso aí, que uma hora vocês vão, né? Persistência. Não. A minha banda mesmo, a gente começou bem ruim e eu terminei um pouco menos ruim. Assim. Então a gente sabe que é um processo. Tem gente muito boa, mano. A gente tem um projeto chamado Pra Sem Vulga. É, bandas independentes que tipo, a gente para um momento para conhecer a banda para ver as, o site, as redes sociais, os vídeos, os videoclipes, tudo mais e, e a gente vê que caraca mano tipo isso tá aqui sendo produzido no Brasil e tipo a gente teve que ir atrás para a gente conhecer isso aqui que é uma parada muito boa que não perde nada para a banda que está no hype aí tá ligado e os caras estão aqui tipo sabe então é muito, sim, de a gente ir, ir atrás também, que eu queria muito que a galera fizesse. Mas é uma coisa que acontece, por exemplo, a gente faz post divulgando bandas e a gente tem um, 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 um procedimento que não é só jogar um link lá, ah, ouve essa banda aqui, porque isso, ninguém, ninguém dá atenção, a gente faz um... todo... apresenta a banda, faz ela aparecer em alguns lugares para que tenha essa retenção, ok, funciona. A galera para para ouvir a banda. Mas, se eu fizer hoje um vídeo, ou qualquer coisa, falando de Oficina G3, eu posso ficar parado, fazendo mímica, falando de Oficina G3, tá ok. A galera para pra ver. Mas, muito dificilmente, o pessoal vai parar pra ouvir uma banda que tá fazendo um, um som que não perde em nada pro que o Oficina G3 tá fazendo, tá ligado? Então, é, é assim, as pessoas têm que abrir a mente delas para irem buscar as coisas, tá ligado? para não ficar consumindo o que o, o, o gospel vai te colocar, que é só porcaria, só porcaria que vai atrofiar a tua mente, tipo, não vai desenvolver nada, não te desenvolve espiritualmente, não te desenvolve como pessoa, é um humanismo terrível, tá ligado? que antigamente você via as pessoas sendo humanas, né? se espiritualizando para falar com o ser, para se comunicar com o ser, que é espírito, Deus. Hoje em dia não, as pessoas pegam um Deus que é espírito, humanizam ele para poder se comunicar com ele. Aí vira esse negócio de quero sentar no teu colo, me abraça, me beija. E é essa palhaçada aí que a gente ouve aí. <risos> Beleza. <risos> Foi boa. Mano, alguma
5: coisa, Lucas? Eu, eu queria
2: falar
3: contar.
5: uma parada, dizer que o Dedéu falou. Eu vou tentar fazer um recorte. Assim, eu tô, eu tô, é bem rápido. Eu, tô escre... eu terminei de escrever um projeto agora que a vozinha que a está envolvida também. Eu escrevi um projeto ó, tipo, Lucas usando dinheiro do governo e tal. Mas é tipo a, é a, é a Lei Ruanet do Estado de São Paulo, que eu não lembro o nome mas é, é tipo uma Lei ruanê do Estado de São Paulo, esqueci o nome, é PROAC. Isso, é PROAC. Mas eu estou escrevendo um projeto cultural que vai contar a história do rock, é, o, o rock gospel brasileiro e o B-rock nacional dos anos é, é, 85 até 2010. Né? Principalmente ah, anos, é, início dos anos 90 até o final dos anos 90. Tem um foco, um negrito ali, mas, pegando essa linha que eu falei para vocês, até 2010. Eu escrevi o artigo, vou até transformar em artigo científico, pelo que eu, que eu consegui escrever, ficou bem legal. Eu falei, caramba, eu curti aí o que eu escrevi. Porque eu comecei a pesquisar, e, galera, olha que eu vou falar para vocês: presta atenção. Olha, ó, e quem duvidar e quem tá vendo, tudo, eu mando, eu esprego na cara os artigos, porque não sou eu, tem muita gente escrevendo. Tem muito. Poder, eu, eu encontrei até tese de mestrado, de, de doutorado, cara, disso aqui que eu vou dizer. Olha só que interessante. Se vocês pegarem a música, que era o mainstream do período da ditadura, qual era? Era a MPB. A MPB, por conta da ditadura, que, o regime militar, como queira colocar, enfim, mas havia ali uma ideia de letras intelectivas, fruto do raciocínio do escritor, fruto da angústia daquele que escrevia. Que, onde ele tinha uma arte interna e que queria simplesmente colocar para o externo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, beleza. Mas eu estou expressando a minha arte, etc. Então tinha isso. Tinha um contexto sociopolítico, beleza. Quando veio as diretas já, a, aquela, a, aquela turma do mainstream que eram os intelectuais da MPB, começaram a se tornar caretas. Eles eram os caretas. Porque isso aqui ele fala de política, daquela linguagem de duplo sentido para criticar o governo, é, a burguesia e tal. Quando vem, cara, isso tem pesquisa. Quando você pega a partir dos anos 85 para frente, você tem um, um, uma nova galera que era chamada movimento underground, que depois foi chamado do B-Rock nacional. Eu, eu, eu quero que recortar como, como underground, nesse recorte que eu tô fazendo, o berroque nacional. Bandas como é, Blitz, ah, o próprio Capital, Região, que vieram depois. Depois tem, sei lá, é é Nenhum de Nós, Ira, é, Ra é, o Ratos, o, o, o não, que já seria é, do movimento punk. Mas, pô, tem alguma coisa que... esse, a, a, esse cara do Danilo Gentil, já, pô, fugiu agora, pô. O um Traje, o traje rigor, rigor. O Traje, traje rigor, rigor, caramba. O Traje Rigor, RPM, cara, é, 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 Kid de Abelha, ritali o próprio Cazuza, Barão Vermelho, enfim... Essa galera diz lá nas pesquisas que o mercado não dava valor algum para eles, não, não não tinha valor, valor era no PB. Você está ligado que tiveram até uma passeata contra a guitarra? Você está ligado disso, né? Estou ligado disso daí.
2: Eu já ouvi havia falar disso.
5: É, havia uma briga com essa. Caetano essa Veloso. Era, não, tá? É, pois é. O que que essa galera queria cantar? Pois queriam cantar de sexo, drogas e rock and roll. Tinha inteligência nas letras, tinha inteligência nas letras. Mas eram criticados porque eles não faliam de coisas mais metafísicas e tal. Porque era uma galera, era uma juventude que dizia o seguinte. Ó, não aguentamos falar disso, enjoamos. A gente quer curtir. Pô, vamos curtir. E era aquele rock que era mais da, é, do estilo uh, uh, subversivo. Enfim, que também tinha no MPB, mas tinha uma subversividade. Prestem atenção, no final dos anos 80 também começa um movimento chamado Rock Gospel Brasileiro, que teve a, 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 como um grande expoente ali a Gospel Records, e que pega uma, um bando de banda que também fazia o seguinte movimento, vocês são tradicionais, nós somos subversivos. Enquanto o Rock Nacional criticava a MPB por ser muito tradicional, o Rock Gospel Brasileiro criticava o quê? A, o, a, a igreja tradicional, aquele dogmatismo, aquela coisa toda fechada dentro das quatro paredes, etc. Olha só, as letras também tinham um, uma intelectividade, tinham uma subversividade, tinha uma provocação, e beleza por isso. Passamos anos 80, é, os anos 90, glória a Deus, 2000. Olha só o que acontece, nós enjoamos, as, e aí eu tô falando em termos de mercado, o mercado enjoou desse discurso. E aí, sabe o que começou a acontecer no movimento secular, que nós chamamos secular? Não queria mais saber do rock. Vem sertanejo universitário, que eu não tenho nada contra. Já pagou muitas minhas contas, inclusive. Mas o sertanejo universitário, que, que é interessante que eles nunca se formam, né? que é uma coisa engraçada. Você <risos> tem o sertanejo universitário e você tem o funk. Olha só, o funk e o sertanejo, olha só, Dedeu, o que você comentou. Entram como uma arte, entre aspas Que não promove interatividade, mas é um discurso da emoção Onde a ideia é o Entretenimento E é anti-intelectualismo, ou seja Venha pra cá como se fosse uma droga que você vai injetar E ponto, depois você vai pra casa Vazio, o importante é você ter aqui Uma catarse Um, 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 um Depositar suas emoções e acabou E aí um bando de música repetida Cara, eu gravo muito sertanejo não sei se vocês já gravaram, que trabalham com estúdios que, que, que gravo. quantas vezes eu ganhei para fazer uma faixa ali, ó, reta e eu achando que eu estava gravando uma música, o cara pega o que eu gravei e coloca em várias outras músicas depois, é isso de produção. Porque o mercado exige, simplesmente, uma droga que se injeta. Porque o século XXI é, é o século do entretenimento, não é o século da intelectividade. Não é o século... A, a, da, da coisa substancial. É o século do efêmero, daquilo que não tem valor. Hoje o valor é não ter valor. E é uma marca que está aí. Aí eu tenho a música do funk do sertanejo que promove exatamente o quê? O emocionalismo, o espetáculo e o erotismo, não é isso? A eroticidade? O erótico pelo erótico? Agora vamos pro gospel. Pega o gospel. E o chifre.
0: Tá? E o, o chifre gospel. também, tá? E o chifre não pode também, esquecer, é muito importante não
1: pode,
5: Exatamente. não pode esquecer o chifre também <risos> Exatamente. Exatamente Aí olha só, vamos pro gospel Anos 2000, o que, que começa a acontecer A partir de 2010? Movimento chip. olha que curioso Letras eróticas Erotizadas Emocionalistas anti não é isso E anti-harmoniosas Ou seja, é uma coisa banal que tem um sentido de tocar o sentimento. Que tem uma, uma ideia de tocar o sentimento. Da mesma forma que o funk e o sertanejo. A mesma ideia. Se você, cara, a pesquisa que eu fiz, o artigo que eu escrevi. Se você vê, eles andam de caminho. É, 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 andam um do lado do outro. Cada um na sua vertente, mas faz a mesma. Se na balada a ideia é dançar e pegar a menininha, ou pegar o cara e, e, e fazer um bate-virilha ali, um rala-coxa, na igreja, qual que é o lance? É, senhor. Eu fiz um vídeo no meu canal, lá do André... Vou dar nome, dane Tipo, André Maradão. Não, porque eu, eu vou colocar... Eu vou tirar o ar do seu pulmão. Porque, cara, um bagulho erótico. Uma, você, você dá uns topa na cara. Tira ar de pulmão. Tem uma lágrima, não, porque o Senhor vai sentir a minha falta. Quem é você para falar que Deus vai sentir a falta do filho? Então, assim, é uma coisa extremamente erótica. Aquela música lá que fala... É, 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 um beijo apaixonado, nanana, nanana. que beijo apaixonado, meu irmão, que, que, que é, que mane... é, é uma coisa que é extremamente erótica, porque disso que o Dedéu falou, nós conseguimos humanizar e hiper-humanizar a figura divina, transformando ela numa figura de objeto sexual, Deus se tornou um objeto do Tinder, brother, onde eu passo o dedo, que é literalmente um ato erótico, que é passar a mão, eu passo a mão e recebo aquilo que eu estou buscando. Que desculpa a expressão, eu vou usar uma expressão psicanalítica, então não é palavrão, mas o que está se buscando? Uma gozada, uma coisa simplesmente que bota para fora e fica por aquilo mesmo. Então é nesse sentido que me preocupa a música do Orchip. Eu creio que Deus pode usar, como muitos, mas veja uma entrevista que eu fiz com o PG, ele fala, cara, é a moda pela moda. É o que eu posso tocar para ganhar uma grana, para ganhar show. Então virou uma coisa do Luffy apenas com o objetivo de mercado. Quando nós inventamos que o mercado é a coisa mais importante, ferrou o barraco, brother. E isso, para mudar, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. A última pergunta que eu fiz pro Bruno Valverde, já vou dar o spoiler, que ele não conseguiu responder tão assim, porque é difícil. Qual é o futuro das bandas? É o spoiler? E eu pergunto a vocês...
1: Qual é o futuro das bandas? Caraca, jogou a bola. Pergunta, jogou a bola pra que gente,
0: que... ó. <risos> Cara, eu, eu tô. Eu, sinceramente, eu tô, eu tô sem palavras, mano. É muita... Isso aqui dá pra vários podcasts, pra várias, várias lives, né, mano? É muito fácil que a gente tem que Mas é, antes de responder, Flavão, a gente tem comentários?
2: Então uma pergunta Temos aqui, perguntas. não é bem sobre esse tema não, mas é uma pergunta direcionada aí pro Lucas, lá do Facebook, ó. Show. Dá uma lida aí, Lucas. Você consegue ver o que eu leio para você, Lucas?
0: Eu... Melhor. Uma... Vamos, é vamos, vamos ler para quem, tá quem tá no podcast, vamos lá. Vamos estou, ler, neste então. meio, estou neste e-mail há uns anos, já fui evangelista de rua e tal muita gente fala que ouvir tal música secular não tem nada a ver, etc. Mas nessa mesma proporção, eu vi muitos, mas muitos mesmo que desviaram da fé ou estão com o pé mais lá fora mais lá fora, né? Mais lá fora do que lá dentro. O que você pensa sobre isso, Lucas? Ou você acha que a, a música, ela realmente influencia na sua fé e chegar a um ponto de te afastar da igreja? Inclusive, se alguém também, depois o Lucas, quiser fazer alguma colocação, tá aberto aí. Calma Salve pro
1: Ronaldo. Um abraço ao Ronaldo embaçada. também que fez a, a pergunta aí.
5: Pô, que pergunta embaçada, velho. Eu vou tentar responder assim, ó. Eu trabalho com música desde os. Uh, meu primeiro trabalho, que eu me considero que eu ali foi o meu primeiro trampo profissional, né? Que eu ganhei meu primeiro cachê de 80 reais, como se fosse hoje, foi com 14 anos de idade. Depois eu tirei a banda Cabozinha, a gente gravou tudo, e aí, profissionalmente, valendo mesmo. Quando eu saí da faculdade, não, na verdade antes, eu tinha 20, 23 anos de idade, eu comecei a tocar bastante, aí eu comecei a viajar com uma galera, gravar e etc. Eu também concordo que profissão é profissão, mas eu vou falar, eu, ó, eu não vou universalizar a minha ideia, ok? Eu vou falar da minha experiência, é, é, é difícil isso. A minha experiência, aí cara, tem que escutar, porque é meu trabalho, tem que pagar minhas contas, que é o que o Valverde fala no vídeo, tem meus boletos, não sei o quê. Mas como é um estudante, eu vou colocar como estudante, nem como especialista, tá? Eu sou psicólogo, mas aqui vamos vou me colocar como estudante. Como alguém que estuda essa área, há uma grande diferença entre influenciar e determinar. A gente precisa separar essas duas ideias. Por exemplo, um jogo de videogame, que, que, tipo Counter Strike, CS, Counter Strike é velho, né? Tem que falar CS agora. Eu jogo CS pra caramba, mano. Curto pra caramba. Tipo, CS, mano, é, influencia um cara pra atirar? Claro que influencia. Eu tenho formação com pistola e fuzil. O fato de eu sempre ter jogado CS, ficou muito mais fácil pra atirar, brother. Você tem uma noção maior. Influencia? Influencia. Determina eu ser um assassino? Não. Desculpe, mas não. Então, é, eu tenho que saber é, 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 colocar esses dois conceitos. Quando eu comecei a trabalhar com música, eu tive que escutar muito. E eu não escrevia partitura né, de baterna eu também não sabia ler. Então, eu não sei se vocês passaram por isso, quem já tocou em baile sabe como é. Mano, você colocava 250 horas escutando as músicas de baile, Ivete Sangalo, de Guns N' Roses, Ivete Sangalo. Você tinha que escutar tudo. Aí, mano, aquilo vai te ir influenciando. Você vai dormir? Você vai dormir com a música na cabeça, porque você tem que tocar no outro dia, E você tá preocupado, você tem que lembrar. E aí, graças a Deus, que eu comecei a escrever, que hoje eu escrevo a música, não tô mais nem aí. Se a música é ruim, tô mais nem aí, vou trabalhar. Mas, tipo, a, a, a questão de estar tá sempre ouvindo, isso influencia a, a, as minhas ideias. Porque eu sou ser humano. O ser humano é altamente influenciado. Na minha experiência, o que, que aconteceu um pouco comigo, não muito, mas deu uma esfriada em muitas coisas em mim. Então, no momento que eu poderia, por exemplo, estar tá ali, estar tá orando, buscando a Deus, eu tinha que escutar um monte de coisa que, sem eu querer, aquilo me influenciava de alguma forma. Me influenciava a encher a cara. não, não é disso como um bebo, não fui, faço nada. Só que a questão é influenciar, não ter um pensamento conectado àquilo que eu creio que poderia somar alguma coisa na minha vida. Então, é só nisso que eu tô. não estou dizendo que é pecado, não tem nada disso. Eu estou dizendo qual é o propósito que eu faço aquilo e qual é o nível de influência que aquilo exerce na minha vida. Eu tenho que fazer uma autoanálise, cara. Eu tenho que fazer uma autoanálise. Isso é fato. O ser humano é um ser social, ele se constitui a partir do outro. Também, na verdade. Então, nesse caso, eu sempre ouvi aquilo interruptamente... Me influenciou. As ideias, as piadas, a linguagem. Cara, o, o ápice pra mim foi quando um amigo meu chegou e falou: Mano, suas roupas estão muito sertanejas, brother. Eu entrei em depressão. Eu falei, pô, eu vou pra uma universal do reino de Deus, irmão. Que eu preciso. Eu preciso de um descarrego. Eu vou. Pelo amor de Deus. Eu vou, sei lá, eu vou escutar striper, alguma coisa. Então, o ponto é que, sem eu querer, aquilo é, gera uma influência. Determina? Não. Eu vou dizer pro o cara não ouvir? Eu acho muita babaquice. Faça isso, faça aquilo. Para, Deus me convidou à liberdade, cara. Então busque a Deus e veja o que Ele está falando no teu coração. Aquilo que é errado para mim pode ser certo para você. Mas aí tentando responder a pergunta dele, desviar da fé, dizer que a música se é seco o cara da fé? Não. O copo transborda pela última gota por todas as outras. O cara por desviar, dizer que é por causa da música, me perdoe, tem muita coisa antes da música. Mas tem muita coisa acontecendo. Agora, se for para falar da influência Que precisamos refletir a influência Aí sem dúvida Mas a influência não é determinante É uma influência e que a gente vai precisar pensar sobre ela
2: Show de bola, agora eu vou ler mais uma pergunta Essa daqui, cara É pra uma pessoa Gil Essa daqui é para você,
1: cara e Aí Gladstone Nosso
0: considerado Leia aí, Dedé. O, o brother aí que vocês têm. Glad, inclusive,
1: esteve no último programa com a gente. Muito obrigado aí pela participação, Glad. Vamos lá. É, vocês não acham que o G3 é um tipo de angra gospel? Ou seja, só consegue visibilidade quem passou por lá ou tocou barra cantou com quem já passou por lá? Ah! <risos> pergunta boa! Muito boa <risos> essa pergunta, <risos> velho. Ai, ai, ai,
4: ai, ai. Mas é, né, cara? Pior, <risos> o pior é que é. O pior é que é, né, cara? O G3, ele, eles conseguiram estar tá em toda essa, digamos assim, eles uhum. conseguiram estar presente em toda essa história que o, que o Lucas descreveu aí pra gente. Os caras estavam em tudo, né, cara? Uma coisa que, que me incomodou muito, assim, é, de 2010 pra frente, <coughs> logo após o lançamento do DSG, é que, tipo, cara, eu tava esperando que os caras viessem, mantessem aquela pegada, né, cara, aquela pegada metal, eu falei, meu, agora sim, essa banda, nossa, essa banda vai deslanchar. Cara, tinha gente que não ouve música gospel de jeito nenhum, não ouve metal cristão, não ouve nada, nada, nada relacionado a, a metal cristão. Só que quando o cara ouviu o DDG, o cara falou, mano, é isso aí, velho, é isso aí. E, e tem gente que gosta até hoje. Cara, tem gente que não é cristão, que o cara fala, esse, esse tal de oficina G3 aí só tem um CD bom, que é o DDG. E aí logo depois vem o, o, o Histórias e Bicicletas, que eu aprendi a gostar depois de um certo tempo, mas quando saiu eu detestei. eu falei, caramba, os caras começaram a perder a mão de novo, eu já tava esperando que ia haver mais um eletroacústico, sabe? É aquele ah. negócio de... É aquele negócio de você ouvir o, 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 além da, o, o além do que os olhos podem ver e falar assim, mano, agora o negócio vai, e aí vem um eletroacústico, sabe? Cheio de músicas lindas, letras top, mas, cara, louvorzão, assim, sabe? Então, tipo assim, eu acho que o, o G3, eles sabem nadar muito bem, cara, conforme a, as ondas e a maré toda aí, e é por isso que os caras estão ali, né? Acredito que as outras bandas elas não, não conseguem chegar nesse patamar aí, nesse nível aí, porque, cara, o cara ele tem uma ideia do que ele quer ser, do que ele quer fazer e ele não muda, né? Eu vou dar um exemplo bem, bem, cara, bem certeiro disso aí, que é o próprio Anti-Demo. Anti-Demo é o que é, mano, uma banda de death metal. E o que, que acontece com os caras? Os caras são mainstream. Pode-se dizer que sim, né? Ao lado do G3 são a, a banda de metal que estão mais conhecida. Só que o que, que os caras fazem? Os caras dão a cara tapa, os caras vão em turnê, fica aí, cara, três, quatro meses fora do Brasil, tocando em lugar pequeno, lugar grande, lugar pequeno, lugar grande. Não estão nem aí, velho. Você tem uma ideia, os caras vivem disso, né? Agora nem sei como é que os caras estão fazendo com essa pandemia aí. Mas, meu, os caras vivem mais fora do Brasil do que aqui. Os caras metem a cara e vão tocar, entendeu? Então, tipo, cara, realmente, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente e fica aí um questionamento pra todo mundo que tem banda, pra todo mundo que quer tocar rock cristão ou ter uma banda. Cara, ou tu tenta mais ou menos ali alguma fórmula ali do, do, dos caras ali que funcione pra você, né, não copiando, ou, velho, vai ser isso aí, cara, Angra e G3, <risos> mas pra sempre, mano.
1: Cara, antes, antes do Elias levar ainda pra próxima pergunta, é, uma coisa que o Gil falou, é, quando saiu o DDG, cara, eu ouvi, eu tava, tipo assim, quando saiu eu comecei a ouvir direto, ouvindo, em loop infinito, e eu tinha um amigo, velho, que o bicho era ateu, né, eu não sei se hoje o bicho se converteu ou não, mas eu lembro que assim, o bicho era, era muito de tirar sarro, saca assim, de, 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 era mais uma rodinha, tinha eu, mais um amigo crente e tinha ele que era ateu. E o bicho, tipo, vira e mexe fazer piadinha, comentarinha, assim, com, com o evangelho, sabe? assim, com, com a gente de ser crente e tal, tudo mais. Aí eu tava ouvindo, teve um dia que eu tava ouvindo, voltando do colégio, inclusive no ensino médio isso. É, aí eu tava ouvindo DDG. Aí ele, o que que você tá ouvindo aí, véi? Ah, eu, eu tô ouvindo oficina. Ah, não, oficina é muito, é coisa de crente, né? Eu, não, ouve aí, pô. Tal, tudo mais. Aí eu botei pro bicho ouvir. Aí o bicho só fez assim. Hum. Caraca, velho. Aí o bicho ficou pilhadão, caraca. Muito top. E aí o bicho foi, começou a ouvir o, o Oficina também. É, e acabou que e, e, essa conversa foi uma porta pra gente começar a falar de Deus pra ele. E o bicho começou a, a ser muito mais receptivo, saca? A gente, porque ele curtia muito o rock também. Ele era da, do cenário, né? E, e a gente conseguiu falar muito mais de Deus Pra ele, por conta de, daquilo, saca E, assim, é uma, é uma parece que é uma pequena coisa Parece que, poxa, pra algumas pessoas parece uma imagem negativa De que o rock é do diabo, alguma coisa Mas, cara, quantas portas eu não tive pra, pra falar de Deus Pra alguns amigos, pra algumas pessoas Por conta de, de bandas como Oficina Ou outras bandas é, que fazem esse estilo de rock cristão, saca só complementando a, a pergunta do Gil, eu lembrei dessa história. Taca a ficha, Elias, tá o tio.
0: Maravilha, mano. E assim, você percebe que o, o G3 também, ele viajou muito bem, né, cara? Pelos estilos e tal, anos 80, ele se adaptou bem, anos 90, anos 2000. Então, um diferencial impressionante que eu, que eu encontro no G3 é esse, cara. Eles sabem se adaptar ao mercado e, claro, né, levar a habilidade deles. É, digamos assim, é uma moda, só que nível hard, Entendeu? Eles sempre é sabem hype. colocar identidade e se adaptar ao hype, tá ligado? Inclusive, falando em hype, mano, teve um dia que a gente tava trocando uma ideia numa live, eu e o Dedéu, e aí o Dedéu me perguntou alguma coisa, me botou numa saia justa, né? Me perguntou o que que faltava né, pro, pro rock voltar ao mainstream, né? E aí eu devolvo a, a, a mesma pergunta pro Dedéu, só que um pouco diferente. É, Dedéu, a culpa dessa falta de engajamento, né, no meio das bandas, digamos, de, de rock cristão né? Inclusive, queria se tu tiver uma, alguma consideração a fazer sobre esse termo Rock cristão, queria saber tua opinião também Se existe rock cristão Pela milésima vez alguém está te fazendo essa pergunta E, e eu queria saber, cara assim, Essa questão do engajamento né? O Brasil ser é tão diferente lá dos Estados Unidos, por exemplo Que P.O.G. está andando junto com, com Linkin Park, por exemplo né? Antigamente, pelo menos ali nos anos 2000 é, enfim as bandas é, a gente tem várias bandas né tem Thousand Foot tem tem, tem Down tem Skillet tem cara sai pô a gente pode falar centenas dezenas de bandas cristãs é, a falta desse engajamento aqui no Brasil é culpa de quem cara é culpa das bandas é culpa dos produtores ou é culpa do público ou é culpa dos três queria saber sua opinião e depois dos demais aí
3: Só, só para esclarecer que eu fiquei meio escuro aqui, que eu tive que mudar a posição para colocar o celular para carregar aqui. Eu estou em lugar que a luz não bate direito. Enfim, vamos lá. Cara, é do é, meu ponto de vista, né? Dentro da, da experiência que eu tenho trabalhando na página, que se chama Rock Cristão, né? Então, mais nichado que isso impossível. É, eu acredito que é uma série de fatores, ele. Não dá para a gente cravar enfaticamente e assim, falar aconteceu isso aqui, então, por conta disso aqui, não tem mais engajamento e tal, todas as outras coisas que você colocou. É uma série de fatores. Deu uma virada de chave aí, isso não é só nesse, nesse nicho, vamos trabalhar aqui dentro desse, desses limites, né, do rótulo, enfim. É,
0: mudou lembrando, a chave. Lembrando tá assim, contidos, que eu, eu não tô dizendo, né, não que, eu não tô rock, dizendo que, tipo, mesmo. Sim, é só, só um parêntese, tipo assim, é, eu não tô dizendo que é ruim, né, nada do tipo, saca? Mas assim, como a gente curte muito essa cena internacional, aí eu queria saber, tipo, eu tomo isso como parâmetro, tá ligado? Mas enfim, foi mal, desculpa te interromper aí.
3: Não, tranquilo, relaxa. <risos> Ao vivo é isso aí, vamos lá. Eu, eu entendi o que você quis dizer. Então, assim, é uma, é, uma, é uma série de fatores, né? E aí a gente se... Tá aparecendo um bagulho na tela. E aí a gente se colocando dentro desse limite, a gente pode definir que não existe rock mainstream, assim, como já foi um dia. Você pega que o rock nos últimos 50 anos, até 2010, digamos, ele era, tipo, o, os, os hot dos dentes da Billboard e tal, mas era um banda de rock tá ligado? Você pega lá nos anos 70 o Pink Floyd vendendo, vendendo o disco mais vendido da história, e aí vem o Guns, e aí vem uma porrada de banda, entendeu? A gente não tem isso hoje em dia mais. Então essa virada de chave, ela não é uma coisa exclusivamente desse nicho específico, é uma coisa que aconteceu no mundo todo. E aí vai uma série de fatores eles é uma coisa que a gente já conversou bastante também, eu falei anteriormente a galera vai ficar grilada comigo, mas é verdade, tem muita banda ruim, mano. E quando eu digo isso aqui, não é na intenção de que eu sou o bonzão. Eu não sou o bonzão coisa nenhuma. Eu sou só mais um. Mais um falando coisa na internet, tá ligado? A relevância do que eu tô dizendo, se tem ou não, isso é se vai fazer sentido na cabeça de quem tá ouvindo. Mas, assim, tem muita coisa ruim e, como eu disse no comentário anterior, tem muita coisa boa também. Que Você fica de cara e os caras estarem produzindo uma parada tão bacana e não tá tendo Assim, ó, a repercussão, a gente tem que escavar lá pra, pra descobrir. então tem uma série de fatores. Não adianta o cara ir lá. Mano, eu não vou, eu não vou citar o nome pra não ser otário aqui também, né? Pra, tipo, não queimar os caras. Mas tem, tem uma banda que os caras, acham acho que eles é saem de pirraça, mano, com a gente. O cara praticamente grava, sei lá, no All liga um microfone, sei lá, lá pela e, e grava uns bagulhos assim e manda pra gente, fala... E os caras chegam numa pompa, assim, cabulosa, tá ligado? Tipo, não, divulga aí e tal, fortalece a cena, não sei o que e tal. E aí vai tu dizer, vai tu tipo, falar, não, mano, peraí, tá, vamos ver isso aí direito e tal. Que aí não, aí tu é, tu tá traindo movimento, tu não tá fortalecendo a cena e não sei o que uma série de coisas. Tem gente que é muito otária, no, nesse, nesse rolê. Tem gente que é muito otária, faz qualquer coisa, acha que tem talento e acha que o mundo tem que parar pra ouvir ele. Mano, pra mim, um cara que constrói um muro, ele tem um talento. Aquilo ali é... Tá ligado? Mas nem por isso, quando você tá andando na rua, você para e fica admirando os muros. Fala, nossa, que muro lindo e que esse pedreiro fez aqui. Tá ligado? Então, eu acho assim, que o cara tem que batalhar, ele tem que correr atrás das paradas e tem que ter aquela questão da proposta também, mano. Sacou? É, eu tenho certeza que o cara hoje que produz um som, um som no um estilo porque ele sabe que ele não vai entrar, sei lá, em, em, nos meios mais relevantes, e entenda por relevante de, de ser assim, mainstream, não necessariamente é, é porque é bom, é porque, é, sei lá, é, assim, vai te, te, te deixar feliz, sacou, com o resultado que aquele trabalho vai produzir, porque o, o, o cara simplesmente não, 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 não sabe como projetar aquilo, não sabe como fazer. Entendeu? Mas ele acha que tem que ser. Porque ah, eu, se eu gravei uma música, todo mundo tem que parar pra me ouvir. Sacou? Então, igual eu tô falando, é uma série de fatores. É uma série de coisas. Mas assim, eu fico feliz de ver que tem gente que tá feliz de estar tá no rolê por estar. Tá ligado? Deus abençoe que, que tem bandas aí, muitas bandas que estão surgindo, que um dia venham a viver disso. Isso é bom pra todo mundo. A galera começa a colar nos shows, começa a conhecer. Isso é uma esperança, uma expectativa que eu tenho por estar em contato com uma galera que é muito boa, ver bandas boas surgindo, bandas boas crescendo. Isso é maravilhoso, entendeu? Mas, assim, é, eu acho que para chegar a nível de mainstream, aquela coisa e tal, que o pessoal é muito saudoso com, sei lá, SOS da vida, não sei o que, esses rolês aí, muito difícil que chegue, entendeu? Mas essa galera vai fazer outra coisa, a gente tem que esperar deles outra coisa, o que já foi deixa para lá, deixa essa galera lá, vamos superar isso aí sacou? Acabou, não tem mais isso, quem vier daqui para frente agora, vamos fazer os novos, os novos rolês, vamos fazer as coisas que as pessoas vão estar comentando daqui 10, 15 anos, quem sabe o pessoal não vai estar daqui 10, 15 anos comentando duvida falando que foi um festival que eles iam e que tocava a banda Único Caminho que era massa para caramba esse tipo de coisa, vamos, vamos escrever a nova história, se vai ser o que, um barulho com um, os um holofotes que tal coisa foi, eu não sei sinceramente eu não sei mas eu acho que a gente tem que estar disposto para escrever a história e aí o resto, meu amigo o resto deixa com quem escreveu a história mesmo, desde antes da da criação, que ele é que faz o, o bang rolar, tá ligado?
0: Maravilha, cara, vozinha e aí, cara, a culpa é de quem, mano? A culpa é do, do evento, ou do, dos pastores, a culpa é das bandas, ou do público?
6: <risos> Pô, a culpa é do mercado, velho. É, essa é a culpa, <risos> infelizmente. Mas eu vou, eu vou passar a minha vez pro Lucas falar, porque o meu celular está com 1%. E aí eu quero <risos> escutar ele, e aí eu vou cair aqui. Eu não tô com, com, com um carregador perto aqui de mim. Mas, cara, eu eu creio que infelizmente é culpa do mercado e o mercado somos nós. É o pastor, é o cara que escuta, é, são os produtores de show, são os Abraço, artistas,
2: Luca. todo mundo.
1: E, e morreu. E morreu. Fala, <risos> Lucas.
4: Esse Lucas tá falando coisa com coisa, né, cara?
1: Ah, você travou, você cortou o cortou ah, um microfone, você cortou o um microfone, cara. burro pra caramba aí. Foi mal. Foi que eu
5: sou,
1: Voltou, Então, Voltou. É,
5: o... a vozinha usou o termo aí, uh, culpa, eu não usaria o termo, acho que culpa, eu pensaria é, em responsabilidade, digamos, né, eu tenho essas coisas com etimologia de palavras, eu sou meio, meio trouxa mesmo, mas enfim, a questão é que... É, eu, vou, eu vou responder usando um, um exemplo. Na entrevista que a gente fez com o Valverde, quem, quem for bom de escuta e gostar de escuta, vai ter um momento que ele comete um ato falho bem interessante, que eu acho que, que exemplifica isso. Quando ele vai falar da igreja, que é uma igreja que ele está nos Estados Unidos, ao invés de ele falar igreja, escapa a palavra empresa. E aí isso é interessante. O quanto, na verdade, depois que nós assinamos carteira de pastor, quase isso, na verdade, né? Depois que a gente... Eu não estou dizendo que o pastor não possa ganhar. É, não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje está extremamente profissional a coisa. Entendeu? Você não tem mais ministros. Você tem voluntários. É, quer dizer, você ministro que eu quero dizer gente que está indo para o serviço. Ministro em termos de, servi, é, de, de servir. Aí você tem gente que está ali para pagar alguma culpa. É preciso fazer um trabalho voluntário. entendeu Depois o vaso. Ou você tem aquele que é extremamente profissional meu irmão mora nos Estados Unidos lá em Michigan todo mundo que trabalha na igreja cara, desde os diáconos, o mordomo dependendo da igreja, música, todo mundo ganha salário o líder ganha 60 mil dólares por ano e eles fazem é, eles colocam em é, como é que é? eles fazem é, um currículo abrem vaga em site de, de, de emprego e é, é, é muito curioso. O cara fala assim, ó, eu vou mudar de igreja porque aí o salário na outra vai ser melhor. Na boa, eu não tô dizendo que não possa ter isso. Nossa, é um profissionalismo. Mas me parece, cara, que começa a perder uma boa essência ali que é, pô, aquela raiz que a gente vê ali nas, na, 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 na igreja primitiva. E aí, cara, como a igreja precisa se apegar em alguma coisa, ela se apega no mercado. Porque o mercado é, uma, é, um, é um método que funciona muito bem, cara. É uma coisa, assim, bem no ponto de vista da grana. Quer dizer, tem o empresário, tem o produtor, tem a, a, o show, tem o espetáculo, tudo funciona. Se você fizer assim, você ganha. E então, como está todo mundo buscando pagar suas contas, co como todo mundo quer um lugar ao sol, né? E como hoje a salvação é pela economia, <risos> então... Como hoje a salvação se dá pela economia, quanto mais você tem, mais salvo você é. Eu, eu não concordo com isso, mas é uma marca. E aí todo mundo, para você ganhar, você precisa entrar no samba. Entrem na página do PG, entrem na página do, do Mauro, entrem na página do, do próprio oficina, entrem na página do Resgate e vão caçando as bandas, a galera do rock e comparem com páginas do Quemuel. Do aí. Do, do, do é, fala aí, Bozinho, Zorchip, é. Isaac, sei lá o que Aquela André, menina baixinha Até é aquela menina que canta que ela, ela acompanha o clique da música ela vai canta, Isabela Isadora
0: Pompeu.
5: Isa, é, Isadora Pompeu Cara, é um milhão de seguidores Dois milhões, três Então assim, é uma coisa, velho Aí eu te pergunto, se você é um produtor que você precisa pagar suas contas Você vai levar o resgate e vai levar, dar uma, uma, uma Isadora Pompeu para sua cidade É, é Infelizmente é isso, eu concordo. Não, mas a responsabilidade é de um mercado que é assim. Agora, não po, é, a gente também tem que ser justo. No, no, nós vamos fazer uma entrevista com o ex-empresário do CG3, com o Ivan Miranda. Não sei quem conhece o Ivan Miranda. Ó, o Luffy na sala aí, ó. O Luffy tá presente aí.
2: Ó, o Luffy treta. Ó, o Luffy
5: tá ali, ó. A live, a live ficou pesada, hein? Mas, ó. É, eu vou, eu vou. Ó, até o Luffy só, só. mais uns minutinhos. Só mais
1: uns minutinhos, Luffy.
5: É, só mais um luffy O Luffy Luf sabe o que eu vou dizer que a gente conversou sobre isso, mano. Até o Luffy falou: não, Luquinha, vai atrás dele que é top. A gente vai fazer uma entrevista com o Ivan Miranda, o ex-empresário o ex do Oficina G3. Quem conhece o Ivan foi na época mais top da oficina, velho. Aquele baixinho de cabelo branco. Quem conhece ele? Mano. O Ivan falou pra mim, não foi alguém que me contou, ele me falou numa virada de ano que a gente passou junto, e ele falou, em 2017 pra 2018, ele falou pra mim, falou, mano, tinha uma época, o oficina chegava a fazer 32 shows por mês, velho, 32, irmão, 32, velho, é, é, é sertanejo que faz hoje, velho, é, é, então assim, o Ivan falou pra mim que teve doença, ele teve burnout, cara, sabe burnout, que é doença de estresse de trabalho? Ele disse que na, naquele Summer Beats, aquele evento que, a, que, a, que acontecia dentro do Hop Hari, ele contou, mano, que, que ele, 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 ele tava em Manaus, daqui a pouco ele se deu conta, que tava em São Paulo, dentro do Hop Hari. Aí a, a, a esposa ligou pra ele: onde você tá? Ele disse que ele travou aí, não sabia dizer em qual lugar ele tava, que tinha fuso horário. disse que ele travou, deu um piripato e foi para o hospital. Saiu do hospital, voltou pro show e foi viajar com a banda. Véi, olha isso. Teve uma época. Teve uma época que o mainstream era isso, no gospel, eu tô dizendo. Todo mundo tinha uma banda, todo mundo ia... É, é, era assim, velho. Hoje, é, é, até nós tinha, cara. Hoje, a questão é, você vai ter um worship aí não sei que. Então assim, cara, o mercado sempre esteve aí. Eu acho que até o Gil fala... Ele, eu não tenho propriedade pra falar disso, na verdade. O Gil acho que tem mais propriedade pra responder disso. Eu não, eu não sei, velho. Eu acho que há uma responsabilidade... E eu sou mais cético, assim, o mercado tá aí, é a grande mão do esquema e a gente só tem a apanhar pelo mercado,
0: sei lá. Sensacional, Sensacional. cara. Eu tô caindo e voltando várias mano. vezes. a deixa eu só avisar aqui. Ô, Lucas, falo, tá
2: Lucas se você comentou aí, cara, do horário e tudo, a gente vai mais uns 10 minutinhos aqui. Se você quiser ficar, pode ficar, mas se você quiser sair, pode sair, sair também, não tem problema. Não, vou cair, mano. Eu Já estamos abusando né? aí do seu tempo é. aí. O vozinha caiu, a vozinha caiu aí.
5: Não, Ele tá aqui do meu lado, aqui,
2: mano. Não, pois é, é bom que agora tá igual, tá igual no vídeo, né? Tá igual no modo ah, vozinha, meu Deus! Gozinha, meu Deus! Meu Deus. A, gente tem, a gente tem mais uma pauta, apareceu. A gente tem mais uma pauta que o Elias vai falar, e depois dessa pauta, a gente vai para as considerações finais de vocês, para vocês darem os recados aqui, para ficar registrado. Cara, tá sensacional, isso aqui é pouco tempo pra, pra muita conversa, mano, show de bola demais.
0: É verdade, cara, se, aí, a minha que internet, que se a minha internet fosse melhor, eu estaria muito mais feliz. <risos> Mas enfim, voltando aqui, galera, é, mano, tem ainda muita coisa pra conversar, inclusive a casa né, tá sempre de portas abertas, tô muito feliz pela presença de cada um de vocês. E vamos seguir em frente, que tem muita coisa ainda, cara. É, mano, assim, claro que a maioria das pessoas que estavam, né, comentando, né, e eu li todos os comentários, né, da, da live, a maioria das pessoas estavam parabenizando, né, estavam elogiando a iniciativa da, da TV Maldita, a iniciativa do, do Aquiles, foi sensacional pra caramba, inclusive um salve pro Luffy aí, que é o meu comentário dele. É, eu entendi todas as piadas, foi sensacional, <risos> O... E, cara, só que eu ouvi muito comentário Olha os sem sentido. Tudo passando
5: assim. pano pro Luffy aí, ó. Tudo passando o <risos> pano, ó. ó
1: paninho, é, galera.
0: Eu entendi todas as piadas, cara. Eu ri pra caramba.
2: Eu eu não ia falar, não, mas eu prefiro o Luffy com a Posan. Joguei é, sem <risos> uma
3: galera,
4: pergunta que eu, tô... eu. também, viu? Não, deixa eu falar uma aí Deixa eu falar uma aí. Teve uma eu pergunta falo. que o que o Aquiles o... fez lá, falou assim: ah, ô Luffy, qual foi a música mais difícil que. Que tu teve que tirar do voltão, cara. Eu. eu nossa, eu dei não, muita mano, eu não risada, cara.
2: Pergunta, <risos> cara. <risos> <risos> porque, porque, tipo, não tem, como, não tem como comparar, né, velho?
5: Eu não mano, lembro dessa eu pergunta, não, mano. Bom, essa pergunta mesmo, velho?
2: Eu não lembro. Rolou, velho, rolou. Mas aí Rodou, eu acho que tem sem saber, né, mano? Qual foi a música mais difícil que tu eu tirou estou do voltão? Tu teve que tirar do voltão.
0: Mano, eu, eu tô aqui pra, pra defender o Valtão, cara. Eu ouvi Judas o outro e, mano, eu fiquei de cara, velho. De verdade, eu gosto muito da, do projeto dele com o Judas o outro. Contra, eu eu, eu tenho, eu não, tenho é que bom, passar é esse mesmo. pano, velho.
4: Não, é <risos> bom não mesmo. Mas é que se comparar, é que se comparar o, o G3 do Valtão com o que se tornou com o Luffy, é outro nível, né, cara? É Tipo assim, Sim. foi uma evolução, né?
1: Essa não, eu comecei Eu comecei a ouvir. Nervoso. <risos>
0: Eu comecei a ouvir Oficina com o Luffy, cara. Eu comecei a ouvir no Humanos, velho. Dedéu aí também, né? Curtiu pra caramba o tempo. E eu não sei, acho que ele começou a ouvir no Indiferença, Dadel. Foi antes?
3: Que isso, cara? Indiferença, você tava nascendo, pô. Nossa.
4: Meu Deus, eu sou muito velho então, mano. Caramba,
2: eu sou muito velho então, velho. Pô, cara, eu tenho vinil, eu tenho vinil aqui. Nada é tão velho, nada é tão novo, eu comecei
4: mano. comecei no tempo. Nossa, é bem aí, velho, é bem aí. Não. Tá oh, mas deixa eu falar uma Galera, coisa. Mano. Deixa eu falar uma coisa. Eu Fala, uma mano. pergunta ali. É, Sim. Que, que foi o seguinte, senhor, Vocês acham que falta a união das bandas, né? Trazendo um exemplo aí, o, o a união que existe no, no sertanejo. A gente falou de mercado, né? E a gente falou de quem é a culpa. Eu acredito que um pouco é um pouco não muito muito a culpa é das próprias bandas porque independente de banda ruim ou banda boa cara as bandas não se ajudam entendeu tu não vê uma banda uma banda compartilhar o seu som por exemplo é muito raro a gente até um tempinho atrás faz um faz um tempo já que a gente não faz isso mas até um tempinho atrás a gente a gente apresentava uma banda nova toda semana na nossa página no nosso Instagram eu acho que falta isso, sabe? Aquele negócio, assim, eu tenho muita vontade, sim, de reunir uma galera, assim, que eu curto e falar oh, é o seguinte, vamos combinar uma parada aí, eu gravo uma música de vocês, vocês gravam uma música minha, sabe? Cover em casa mesmo, um negócio descontraído, tipo o que tá rolando agora, tá muito em alta agora. Eu acho que falta essa, essa questão da, da união, das bandas se ajudarem, uma divulgar a outra, uma falar da outra. Tipo assim, a gente fez, é, no ano passado, o Dune Day Fest. E, cara, eu chamei todas as bandas que tinham ex-membros da banda era uma comemoração da banda tal a gente tava comemorando a volta da banda e tudo mais e eu chamei todas as bandas que tinham ex-membros do, do dos ex sabe eu acho que isso isso precisa precisa acontecer mais sabe das bandas se unirem das bandas ajudarem o que que vocês acham sobre isso
0: mano é é sensacional assim a ideia para mim é, essa essa isso aí é a, a raiz de tudo cara entendeu, assim, independente de qualquer coisa, inclusive achei muito interessante essa tua observação e, e eu vou usar ela para poder levar a nossa última pauta aqui de hoje. Uh, por que, que eu passei tanto pano pro, pro Valtão, né, por que, que eu falei tanta coisa? Teve uma, um, várias colocações dele que eu gostei, mas uma delas eu achei muito interessante, que ele disse, eu desconsidero o gospel, cara, eu sigo em frente e eu não me importo com o rótulo e com o que que o gospel quer que eu seja, né, é, é assim, eu vou parafrasear o que ele disse, tá, é, eu prefiro tocar o que é a minha identidade. Eu prefiro tocar o que eu acredito, independente de qualquer crítica, né? E até para nossa própria audiência que tá assistindo né, esse vídeo, ou que tá ouvindo pelo podcast. Cara, se você, como pessoa, não pegar esse vídeo e mandar para um amigo seu, esse vídeo vai ficar numa bolha, cara. E ele nunca vai sair dessa bolha. Assim como muitos outros canais no YouTube, assim como muitas outras bandas. Teve uma, um, um dos representantes do YouTube, ele falou um dia na... No, tipo, tipo numa, numa palestra, né, num debate Ele falou, cara, perguntaram pra ele qual é o futuro do YouTube E ele falou, cara, o futuro do YouTube é cada pessoa do planeta Terra Parada na frente do seu YouTube assistindo o seu próprio vídeo Tipo, vai chegar uma hora que isso vai acontecer E esse é o fim do YouTube, entendeu? Então, assim, é... o que, que eu tenho pra te falar? Cara, cabe a nós, entendeu? Como bandas Não só como bandas, mas como integrantes de bandas também é, que vem o seu companheiro né de banda às vezes desmotivado mano dá o um passo à frente dá o um primeiro passo eu achei sensacional a iniciativa da tua banda né de, de fazer esse dia com as bandas inclusive quando eu bati o olho naquilo eu falei meu deus céu como eu queria estar nesse palco velho gostei <risos> demais aquele evento que tu tá se organizando parabéns velho. E, e
4: ainda chamei o Jack Ribeiro participou com a gente grande lá grande Jack do, do Adi, e e convidei mais um brother lá da cidade lá teve algumas participações fora as bandas teve algumas outras participações
0: isso aí o Jack inclusive grande campeão do desafio Galopeira do Quarto Elemento inclusive né o cara... <risos> Galopeira né? o cara sensacional enfim galera é, o que que eu, o que eu queria saber de vocês inclusive é, sobre essa colocação né do, do Valtão, pra para a gente poder fechar é, porque assim a gente vê que na no canal né teve bateristas ali do do que né, teve músicos do Legião Urbana, do Paralamas, enfim, é, todo mundo sendo usado colocado mais em cima do pedestal, entendeu? E realmente a gente sente que quando chega a galera cristã, chega a galera da igreja, a pressão é maior, saca? Independente de qualquer coisa assim. Por mais que muita, muitas das coisas que a gente viu foi atuação, a gente sabe que foi personagem, que foi brincadeira, foi piada, muita coisa, a gente entendeu, rio pra caramba, mas assim, a gente sabe que a pressão é maior. E eu achei muito interessante essa colocação do Valtão, né? Eu desconsidero o, o, que, que o, o rótulo que o gospel quer colocar na minha cabeça. Eu quero falar a verdade independente de qualquer coisa. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Começar com o meu amigo Lucas e, enfim, depois seguir pros demais aí, pra gente poder finalizar.
5: Cara, eu penso, isso é, é sei lá, eu vou, eu pago o pau do Valtão, cara. Valtão assim, mano. Ele, ele me ensinou a tocar com o pedal duplo, entendeu? É, e ele não me conhecia como aluno. Eu vi o cara... Era aquele pedal duplo escrotão mesmo, do tipo helicóptero, né? Tu, 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 é só isso. Não, tem, não tinha gaguejo, né? Que ele inventou o, o Zup, né? Isso aí é top também. Mas o Valtão é da velha, velho. Velha guarda. <risos> aquele, aquele helicóptero no pedal. E, isso, e ele tá feliz com isso. Então, assim, ele é autêntico. O Valtão sempre é autêntico. E, e nesse caso, cara, qual é a crítica que eu faço? Eu vou, é, e não é criticando ele. A gente tem que entender a essência que está sendo dito pela frase dele. Se você pegasse o mesmo Baltão nos anos. 80, é, é, no final dos anos 80 e início dos anos 90, ele ia falar que o rock dele era cristão. Por quê? E ele, tava, ele também tava sincero. Porque num mundo onde todo mundo demonizava a ideia de um rock cristão, ele batia no peito, então é rock cristão. Como todo mundo hoje fala da tal da música gospel, então eu não sou gosto. Porque o, que, o, o, o ponto que tá ali, cara... A essência... A, 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 não é a fraseologia que é o, o, o importante. É a essência. A essência da fala é a seguinte. Eu sou corajoso para enfrentar o status quo. Eu sou corajoso para enfrentar os totens que tem aí. Eu não vou... Ele é tipo o Daniel. Eu não vou me dobrar. Eu não vou comer os manjares do rei. Acabou. Então me mata, pô. É isso. A, a essência da fala... Que é a minha leitura é essa. E, e onde me baseio nisso? Não havia briga no início dos anos 90, até 95, ali, 98, não havia briga do nome gospel, no sentido de, eu não posso dizer é, para, na, é, é feio dizer na TV que eu tenho uma banda gospel. Você via a Lili Barros indo na, 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 na Xuxa, não sei se vocês vão lembrar disso, e ela falava da música gospel, quando o termo começou a surgir. Então, é... é é, é, naquela época era legal dizer isso. Entendeu? É, é, era, era... Desculpa, era legal, não. Era corajoso dizer isso. Então, hoje, ele, é, ele se posiciona assim porque, como todo mundo é, então, mano, eu não sou mais isso porque tem muito charlatanismo e, enfim. Então, o que eu acho, cara, é... A gente tá precisando ter coragem de pegar é, pra falar o que deve ser falado. Eu acho que está faltando levantar uma geração <risos> Tá faltando
2: levantar uma. Cara, precisamos. Era tropeçando ali, velho.
5: Precisamos de João Batista, velho. Precisamos de Jesus com chicote na mão. Precisamos de Pedro, sem noção que vai e fala mesmo e, e, e beleza. Eu acho que tá faltando a gente se posicionar e não ter vergonha de dizer. Por isso que eu tô falando, cara. Mano, o Luffy, eu descobri um cara muito top. E não foi o Luffy da live. Foi o Luffy forte. Mano, pergunta pra ele, velho. A gente ficou... Depois que eu gravei com ele a entrevista, a gente ficou acho que quase duas horas... A vozinha ele me matar, velho. Ficamos quase duas horas conversando no vídeo, batendo papo. Mano, o cara tem uns pensamentos, é um racho de rir. Ele é muito sincero. Ele é... É, é aquilo. É o que o Gil falou. Ele é, é maluco daquele jeito. Mas é um coração, velho. É um coração do tamanho do mundo. Entendeu? Então, tipo assim... Precisa de gente hoje, assim, que não é muito estético. Que vai lá e, ah, ó, cara, é isso, é assim, é assim, assado. É mas, ao mesmo tempo, o, o Luffy é tudo isso. Mas eu fiz uma crítica a ele lá no meu vídeo. Eu fiz uma crítica... Ó, eu vou dar um, outro, um spoiler pra vocês aqui. Eu fiz uma crítica à música Cego da Oficina. Eu falei, eu não gostei. Falei o que foi bom na música, mas eu não gostei. Entendeu? Aí, mano... A gente estava nesse esquema aí que tá acontecendo na oficina, que vocês vão ver aí que o canal tá envolvido e tal. Aí, mano, eu descobri os car o cara que fez o clipe da oficina. O cara veio falar comigo, eu não sabia que era o cara. O cara chegou... Eu até esqueci o nome dele agora, mano. Pô, até peço perdão, eu esqueci o nome dele. O Amaral, né?
2: O Amaral, Amaral. né? Amaral,
5: exatamente, Amaral. O moleque, eu não conhecia ele. Ele chegou e falou, cara, eu curto muito o seu canal. E, mano, a análise que você fez, foi eu que fiz o clipe. Eu falei, nossa, velho, me dá um autógrafo. Aí, aí ele chegou e assim, cara, mano, é, é, eu, eu fiz o clipe e eu não soube dizer o que eu quis dizer. Você colocou as palavras da minha arte. Cara, eu fiquei emocionado, velho. Legal. Cara. Só que, mano, eu fiz uma crítica à música. E os caras da oficina, quando eu fui lá, lá com os caras que aqui eu não pode dizer o que é, mas os bagulho que tá acontecendo, os caras, eu, eu percebi um baita do respeito, velho. Um, eu fiquei emocionado. Por quê? Porque eu fui sincero. Tá faltando sinceridade. Eu encerro a minha resposta usando uma falha de do, um dos diretores da Natura sobre a campanha que fez com a Tammy Gretchen lá. Um negócio de pai, não sei o quê. Perguntaram para ele assim, o que você que acha da, da campanha? Você quis causar? Ele falou, brother, não importa se ela é homem ou se ela é mulher. Ele falando isso. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso. Ele falou, o que importa é que a Natura se posicionou. E quem se posiciona hoje tem retorno. As pessoas estão esperando gente que se posicione. Olha a fala do cara, velho. Aí eu vejo que eles estão hoje em dia... Bom dia. Não que eu tenha nada contra a noite, assim. Mas, assim, olha... É, Bom dia. Assim, tudo bem. Um medo de chegar... Cara, Silas Marafá é o que é. Também tem um monte de coisa que eu não concordo. Porque ele pega o microfone e fala, velho. E O valtão é esse, cara. Eu acho que tá faltando a gente se posicionar. Então, é nesse sentido. É a coragem de falar o que deve ser dito. Simples. Nesse sentido, eu acho que a gente com certeza vai atrair muitos aí, assim como o Josué, a atravessarem o Jordão junto com a gente.
0: E aí, sensacional, cara. E aí, Gil? Ah, e aí, por que, que a gente tem que ser como os funkeiros? Por que, que a gente tem que ser como os sertanejos? Devolvo a pergunta para você, meu brother.
4: <risos> cara, no, no quesito união, né, cara? No quesito união. Acho que eu já, já falei bastante disso daí, né? Já, já ficou bem bem explícito ali o que eu quis dizer, mas pegando esse gancho aí do Lucas aí, sobre o que o Valtão falou, eu concordo, cara, concordo e admiro esse posicionamento, porque é assim mesmo que tem que ser, é por isso que eu falo pra ti, quando o cara vem perguntar pra mim se o Boomsday é, um, é uma banda gospel, uma banda cristã, eu falo, cara, é uma banda, é uma banda, velho, acabou, entendeu? aí aí a gente vai poder falar do que a gente quiser, cara, ali tem experiências pessoais minhas, tem experiências minhas com Deus, tem experiências de vida... E, cara, é, quer, quer pegar um posicionamento ali do, do Doomsday, ou sobre a minha pessoa, sobre o que eu escrevo, vão escutar depois ali, parem um pouquinho ali depois do que estiverem fazendo, vão escutar a música Sujo imundo É uma música do Doomsday. É um lyric video. Escutem essa música, prestem atenção na letra. É uma crítica a, a essas... Cara, essa esse mercadinho, sabe? Que se formou aí dentro do gospel... É, tem uma crítica ali ao, ao Papa, tem uma crítica a um, um cara aí que, que andou falando que Jesus Cristo era travesti, sabe, então assim cara, tá ali, tá, tá na minha música, tá, tá na minha arte ali o que eu penso, sabe, então é, é, é fica meio, como é que eu posso dizer, irrelevante a gente ficar falando o tempo todo, porque assim, eu, acredito, eu já, já percebi que todo mundo aqui mais ou menos tem a mesma opinião formada, sabe, então é, cara, eu concordo com o que ele disse e, cara, vão lá escutar lá, que vocês vão... Cara, eu recebi mensagem, só pra vocês terem uma ideia, eu recebi mensagem assim que eu lancei cara, que a gente lançou aquela música, disse, mano, vocês vão ser muito apedrejados, cara. Vocês, meu Deus, vocês estão querendo. Vocês estão querendo fazer o quê, cara? Que a galera vai cair matando em cima de vocês. Eu não tô nem aí, mano. Vão lá e escutem essa música lá, depois. <risos> Como que é o nome, mano? Como que é o nome? Sujo e Imundo, do Dunzei Depois você dá uma pesquisada lá, cara. Eu acho que tu vai ficar de cara, mano. Tu vai ficar ligado quando tu, tu ouvir essa música aí.
5: Eu vou ver aqui já.
0: E aí, meu amigo Dedel Marques, o que você acha, cara? Você desconsidera o gospel também, moleque?
3: Cara, eu, eu, acho, muito, eu acho muito bacana a gente que tem essa postura aí, tipo, aqui, essa visão que o Gil passou aí, eu acho muito massa. Porque é uma parada que eu me identifico bastante. Tipo assim, mano. Sabe, se for, se for pra dar uma de doido, vai, mano, mete o louco mesmo, tá ligado? Isso é enfaticamente, como ele falou, a galera que meio que tem a mesma visão, mas pro pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo, tipo assim, beleza, você é um cristão, você crê em Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te regenerar, é isso, mano, tá ligado? É isso, mete o louco, cai pra dentro, vai, mete as caras, vai fazer as paradas, vai fazer o que tu tem que fazer sem ficar, tá ligado, se limitando, sem ficar, tá, tipo, pegando uma parada que, que define tudo o que existe e tentando colocar ali uma, uma rédea, tentando definir, tentando delimitar, tá ligado? É isso que eu teria pra dizer pro, pra galera aí que tá escutando, sacou? Eu acho que quando a gente tem esse, esse entendimento, assim, de que, tipo, Cristo Cristo morreu, o, pelo, pelo sacrifício dele eu posso ser salvo e partir para a eternidade. A vida é efêmera e é, e é muita, tipo assim, uma oportunidade preciosa para ficar perdendo, pra em 2020 a gente ainda tá aqui discutindo sobre ouvir música, gospel, ouvir música cristã, eu não aguento mais isso, mano, Pelo amor de Deus, sério. Eu, eu, eu Tá ligado? Então, é a última vez que a gente vai falar disso. <risos> Mas enfim, e para finalizar esse, esse, essa questão da música, no Rcast eu entrevistei o Zé Bruno, bravo eu entrevistei o PG, eu entrevistei o Luciano Manga e o Duca Tambasco também. O que, eu, é uma pergunta que eu sempre faço. O que, que esse pessoal tá ouvindo? O que, que eles ouviram lá no começo? Não tem Aline Barros, não tem nada, não tem nada desses rolês, não, mano. Essa galera. Esse pessoal também que produz essas músicas de mel cueca aí, de sentar no teu colo, de dormir no teu abraço, eles também não ouvem isso, tá ligado? Eles não ouvem. Essa música, ela não é uma parada que surgiu dentro da igreja, ela é chupinhada de, tá ligado? De, esse, esse rockzinho britânico e tal, ali, Radiohead, U2, esses lances aí, então, mano. Tá ligado? A, a mensagem é exatamente que, eu pra deixar... o
4: que o Lucas explicou, mano. Exatamente o que o Lucas explicou ali. A, a vibe é a mesma. A vibe é a mesma aí do, do sertanejo universitário, do funk. É a
3: mesma vibe. Sim, foi muito bem colocado pelo, pelo Lucas mesmo. Então, ouve tudo aí que a galera falou nessa transmissão. Tem umas ideias muito ricas. E, tipo, abre a tua mente assim. Tipo, é, se tratando de arte, mano. Você vai ver, nas décadas passadas, as, galera, as pessoas que eram cristãs fazendo coisas incríveis, coisas que estão para a história, assim, que estão influenciando gente que nem é desse rolê. E hoje a gente, quando eu falo a gente, é tipo a gente se colocando de forma geral, é embaçado. A gente tem que ir atrás para saber o que está acontecendo. A galera galera tem feito coisas que são boas, que são de fato assim, arte pura mesmo, bem feita. E que vai fazer diferença aí na vida de vocês Ouçam, quem tem ouvido, ouça O que foi dito aqui nessas mais de duas horas aqui.
0: <risos> Maravilha, galera Olha, de verdade, muito obrigado mesmo Pela participação de cada um A gente tá com duas horas e três de live agora E eu tô muito feliz, mano Eu caí e voltei várias vezes aqui e, e, cara, tô feliz demais Assim, cair na conexão, tá? Pra quem tá no podcast, eu não caí no chão, não, beleza? Mas assim, eu queria finalizar essa live de hoje é, Respondendo uma pergunta Que o Lucas jogou aqui, cara é, Mano, qual que é o futuro das bandas? Cara, de verdade, eu não sei Eu só sei da Pitaco, eu só sei da palpite E pra isso eu também tenho um palpite, cara é, A galera do rock tá? Os músicos sempre foram heróis, velho Entendeu? Pra muita gente, assim As bandas, né, sempre foi uma, uma união de, de referências, uma união de heróis, cara e eu imagino, assim, que o futuro das bandas, né, onde as bandas vão, cara, elas vão para onde elas sempre estiveram. Que as bandas, elas, elas não são pessoas, elas não são músicos, elas são filosofia, entendeu? A, o próprio nome já carrega a, a filosofia que aquele projeto segue. Então, assim, cara, elas vão para onde elas sempre estiveram, né? Elas vão onde se abre uma brecha para alguém fazer barulho, entendeu? E não importa, esse cara pode pegar uma guitarra, ele pode pegar um microfone, ele pode pegar uma bateria. Onde tiver uma brecha aberta para esse cara dar um grito, véio, ele vai dar, entendeu? Então eu acho que o futuro das bandas é esse, cara. Elas não vão acabar enquanto a filosofia estiver na frente do ser humano. Enquanto a verdade estiver na frente do, da, da própria pessoa, né? E, inclusive, eu tiro até um exemplo muito interessante, que é o da banda Disciple, cara, que eu gosto muito dessa banda, entendeu? sabe? É, que eles, inclusive, eles têm a Rebel Society, né? Sociedade Rebelde. E, e mano, é uma banda é uma banda americana e eu curto muito a filosofia dos caras assim, porque eles estão juntos desde o ensino médio, né? E, e o Kevin Young que é, que é o vocalista, cara, ele poderia muito bem ter saído para uma carreira solo, mano. mas ele entende que as palavras que ele que ele colocou ali, que a música que ele colocou ali, mano, é, vai muito além de música, entendeu? É filosofia, é uma verdade que ele tem, uma bandeira que ele tá levantando e às vezes literalmente, né? Que ele levanta a bandeira com o símbolo da banda, que aquilo representa alguma coisa. Então, assim, a conclusão que eu chego é essa. Tipo, eu vou falar uma coisa que um dia eu vi num filme que eu achei muito interessante, cara. As bandas são igual baratinhas, tá ligado? Você pode jogar no vaso, você pode dar descarga, mas elas sempre vão voltar ali, ó, de noite ali, ó, pra te cutucar, entendeu? Elas nunca vão morrer, entendeu? Boa. Enfim, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. É, Lucas, por favor, irmão, é, eu sei que a maioria das pessoas provavelmente estão assistindo a gente e vieram. Né, te conhecem, mas assim, deixa tuas redes sociais para quem ainda não te conhece, te procurar e encontrar teu trabalho.
5: Pô, galera, eu quero agradecer, eu tô muito feliz, eu tô mais do que vocês, acreditem nisso, é, para nós é, poxa, é uma honra muito grande receber esse convite, tem muita gente entrando em contato, mano, eu nunca recebi tanto, tanta banda do Brasil exterior para escutar, eu tô adorando isso, é, e como o Gil falou, tem muita gente aí, cara, que não é porque não tá no Faustão que não tá... É, é que antigamente, se fosse no Faustão, é, é, a banda é boa, né? E a gente tá muito feliz, cara, com o que tá acontecendo com o canal, tem muita coisa boa pra ver. Então, pra vocês aí que não conhecem, entrem lá no Veja Pro Outro ângulo, né, no, no YouTube. Tem a parte de tema, né, que, aliás, antigamente, olha lá os vídeos do início... Tem muito tema interessante lá, assim, pra, é, polêmico, assim, e tem a parte de entrevistas, né, que a gente faz. Aí, no meu Instagram, quem quiser lá entrar é Lucas Cavalcante, Cavalcante Voa, né, de Veja Pro Outro ângulo V-O-A. E tem o, o Instagram é, do canal, que é Veja Pro Outro ângulo Oficial. E é engraçado a gente botar Oficial, porque ninguém vai imitar a gente, né, então...
0: Não, moça, né? Nossa. Rapaz.
5: Ah, isso, é beijo pro outro ano. O e-mail nosso é beijo pro outro ano oficial.gmail.com. Nós estamos para iniciar um projeto, cara, que é um projeto evangelístico inovador pela internet. Que a gente, a, a vozinha que tá liderando, eu tô
3: ajudando a ideia Oi? Alguém falou uma coisa. Ah, não. Vai levantar uma geração? É, a gente vai uma geração aí.
5: <risos> Assim como a, Corsa, é. assim como a Corsa, eu ser é por teclas, mano. A gente vai levantar. Mas assim, cara, é um projeto muito legal. Eu espero que vocês participem. Então, ó, então vamos de novo. Veja pro outro ângulo é, lá no YouTube. O meu é Lucas e veja por outro ângulo no Instagram. O e-mail é veja por outro ângulo oficial, arroba gmail.com, beleza? Espero vocês lá. Quero ver se depois o Gil puder mandar também o trabalho, Depois eu quero muito ouvir, eu quero aprender mais aí do, do, do trampo dele também, quero muito ouvir o Dedé, essas paradas aí, eu quero muito me enfiar nesse e-mail aí, tamo junto.
0: Maravilha, e aí Gil, passa suas redes sociais para quem quiser conhecer, meu amigo.
4: Bom, primeiramente agradecer aí pelo, pelo convite aí, por estar junto com essa galera aí, foi bem bacana. Um tempo bem produtivo, assim, poder conhecer a opinião de, de cada um aí, compartilhar um pouco das nossas ideias aí. É, bom, quem quiser conhecer o Dunsey, só procurar lá, arroba Dunsei no Facebook, no, no Instagram, no YouTube. Joga arroba lá que vai aparecer tudo lá. Tem uns vídeos novos aí, tem, tem vídeo novo chegando, agora essa pandemia dando uma, uma pausa aí a gente está voltando pro estúdio. Graças a Deus. E é isso aí. Muito obrigado por. Pela presença de todo mundo aí, pelo convite. Tamo aí, quando sempre precisar, tamo aí para polemizar um pouco mais.
0: Sensacional. Galera, é. muito obrigado pela participação de vocês, de coração. A galera da banda tem uma coisa para falar? Flávio, André?
1: Não, não. Pode ver.
0: Faltou o Dedéu, pô. Tu esqueceu o Dedéu? Calma, calma, calma. Dedéu é de casa, pô. Meu amigo Dedéu Marques, faça <risos> suas redes sociais. <risos> Acho muito <risos> difícil alguém aqui não te conhecer, mas passa suas redes sociais e me faz, um favor, se despede, igual você se, des se despede igual você faz lá no, no podcast, cara, por favor. No <risos>
3: <risos> Bom, mano, é, eu, eu não vou passar nada meu aqui, ninguém precisa me seguir, meus perfis eu só falo besteira, eu, eu tô sempre pagando sapo de alguma coisa lá, mas se vocês quiserem acompanhar o trabalho que eu faço, o pessoal aí um papo muito bacana aí, eu tipo já tinha me deparado, como eu falei no começo, com a banda do Dei Rim, já tava ligado. O Lucas eu vi lá, eu comecei a ver uns, alguns vídeos lá do canal dele, achei bem bacana, achei bem massa, assim. A galera, tipo, é muito bom quando a gente se depara com conteúdo que tem a ver com coisa de, de cristianismo e tal, mas não é aquela coisa quadrada, oh senhor, oh não, é crente, olha pra gente e tal. É, é muito mágica, é é né,
4: <risos> canal inteligente, né, cara? Com, com esse tipo de coisa.
3: É, então, é, tá, é muito bacana.
2: <risos> e vocês aí, mano, galera? velho.
3: <risos> que são meus parceiros já há muitos anos. Sobre o que o Gil falou aí em relação à União, mano. A gente aqui, ó, mais vamos ver esse miolo aqui, ó. A banda é o Único Caminho. E, e o trabalho que a, gente, que, que a gente pode colaborar fazendo, a gente já fez muita coisa em Brasília sem nenhum dinheiro, mas muita vontade assim de fazer as paradas, então só para enfatizar aí o que o Gil falou nesse sentido, isso é muito importante ser unido para fazer as coisas acontecer enfim quiser acompanhar, a gente está com a RCast, nosso podcast da, da página Rob Cristão, a gente tem mais de 40 episódios, entrevistei uma cabeçada de gente lá inclusive hoje a gente esteve gravando um especial de um ano a página a Rob a página é arroba rockcristãooficial. A gente está postando muito vídeo no YouTube também. Então, é, é conteúdo para todo lado. É muita coisa que a gente tem feito. Às vezes eu fico até meio doido, assim, sem saber para que lado que, que tem que olhar alguma coisa. Mas tem muito conteúdo para a galera conferir. A gente tenta não ser quadrado, assim, apesar do nome da página ser esse, né? A gente está muito dentro disso. A gente se depara muito com essa galera que tava dando hate na live, infelizmente, mas Deus dá graça aí pra gente aprender a lidar com esse povo, e é isso, pessoal, grande honra estar aqui com vocês, vou continuar acompanhando o trabalho de vocês aí, que é muito bacana, Deus abençoe a todos, tamo junto, um forte abraço seu amigo Dedel Marques.
2: Aê! Valeu, mano! Pra, por
0: mim, já pode fechar, já.
1: Valeu, valeu, pessoal, muito olha, obrigado a
2: todos Lucas, fala pro vó botar a mão aí pelo menos aí, ó, só pra dar tchau pra nós ó.
0: Ah, ah,
2: moleque não. olha a tatuagem ali, ó ah, Eita, não
6: Obrigado por tudo, viu? Foi um prazerzaço estar com vocês eu não tava no celular lá, mas tava aqui do lado do Lucas, vocês são 10 obrigado
4: mesmo
2: Muito obrigado, pessoal, Lucas, valeu eu demais admira, cara. Gente. Sensacional muito Obrigado Falou, um abraço. Ir. Vambora? embora, rapaziada,
4: agora,
1: agora é a leve do Luffy, hein? Ele esperou a gente. É, é não,
2: o meu que desistiu da live, cara.
1: Tamo até mais. Falou, falou. Com Deus. Falou gente,
2: encerrando aqui. Valeu! Falou, valeu. Valeu.
0: Falou rapaziada. Do not be ashamed Cause the word of God is like a
4: You don't have to defend You just have to let it
5: loose And draw a